0: Sok szeretettel köszöntjük a hit filozófiájának hallgatóit. Én Geztesi Máté vagyok, velem szemben pedig Ruff Tibor foglal helyet, Szerbusz Tibor. Szerbusz Máté, és nagy szeretettel
1: köszöntöm most is a kedves hallgatókat.
0: Egy teljesen új témát kezdünk el, pedig a jelenések könyvét fogjuk elolvasni, reményeink szerint, és azokat a, azokat a szimbólumokat, kódokat igyekszünk majd, illetve te igyekszel majd feltárni előttünk, amik alapján érthetővé válik. Ez az egyébként számomra nehezen érthető könyv, tehát annyi, annyi kép van benne, és ezeket mind valahogy érdemes volna dekódolni, és te azt állítod, hogy ezeket mindet lehet dekódolni, és teljesen érthetővé válik a jelenések könyve.
1: Hát nem mondom feltétlenül, hogy százszázalékosan, de azért a, a köz, közhiedelemtől eltérőnél jóval nagyobb mértékben meg lehet érteni. Hát ez nagyon nagy reménységet ad mindennyiunk számára,
0: és akkor tulajdonképpen... Mert hogy,
1: mert hogy ugye amiatt is, ami miatt ez fölvetődött ez az egész ö, mostani sorozat ötlete, hogy ö, ugye majdnem minden mondata ószövetségi utalást tartalmaz, és tulajdonképpen az ószövetségi utalások ö, ö, eredeti helyének az átgondolásával, szövegösszefüggésével, összefüggésével stb. lehet ö, dekódolni az új szövetségi, tehát magát, a profitai utalást, amit ő tesz. És mivel majdnem minden mondatban van ilyen, tehát itt több száz ószövetségi utalás szinte, szinte az egész könyv ószövetségi utalásról utalásra halad szinte, ezért azért elég nagy mértékben felgöngyölíthető az ószövetség alapján a a
0: szimbolumrendszerű. Jó, hát akkor én elkezdem olvasni, és akkor megállunk bizonyos időközönként, amikor, amikor úgy ítéljük meg. Tehát, a Jánosnak adott kinyilatkoztatás. Jézus a messiás kinyilatkoztatása, és bocsánat, még egy dolog, hogy ez a Szent Pál Akadémiának a fordítása, illetve te még ezt Hát is írtad azóta, vagy... Nem, ez a, a Pál Akadémia
1: hivatalos, hivatalos húrdítása, aminek végül is gyakorlatilag minden könyvének én voltam a
0: végső lektora. Mm-hmm. Értem. Jó, ez még lényeges volt leszögezni. Tehát Jézus a messiás kinyilatkoztatása, amelyet Isten adott neki, hogy megmutassa szolgáinak azokat az eseményeket, amelyeknek hamarosan meg kell történniük. Ő pedig tudtukra adta ezeket, elküldve angyalát szolgájához, Jánoshoz, aki tanúságot tett Isten szaváról. Jézus a messiás tanúságtételéről, és mindarról, amit látott. Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják a profécia szavait, és megtartják az abban leírtakat, mert nem sokára itt a kijelölt idő. Szerintem itt megállhat? Igen. A... a tehát Isten adott a messiásnak ö, egy ilyen fajta kinyilatkoztatást, és ő pedig egy angyalon keresztül Jánoshoz elküldte ezt a dolgot? Hát ö, igen. Igen. Aki, ugye itt a kinyilatkoztatás,
1: ezt azért itt mondjuk el szerintem, hogy a görögben itt, az a bizonyos apokalipszisz szó áll, amiről aztán ez az egész könyv a végül is a nemzetközi nevét kapta, hogy apokalipszis, teljes nevén ugye görögül apokalipsz, apokalipszisz uh, Johann néz, tehát uh, János kinyilatkoztatása, de ugye ez egy olyan fajta birtokos szerkezet, amit te bizonyára már jól tudsz, hogy nem azt jelenti, hogy ő adta, hanem azt, hogy ő kapta, tehát ezért a pontos fordítása ennek az, hogy a Jánosnak adott kinyilatkoztatás. És itt megtudjuk, hogy ezt az apokalipsist Ö, ö, Isten Jézusnak adta, Jézus pedig az angyalán keresztül Jánosnak adta, János pedig leírta és ö, közzétette. A, ö, itt, ugye, még talán annyit, hogy az apokalypsis az ugye, a, a, ö, leleplezést jelent, tehát a kalup lepel, ö, illetve leplez, leplez, és az apó az a toltől-ból-ből, tehát apokalypsos, szisz, az a lepel eltávolítása. És ez, egy, ez mind a mellett egy bibliai úgymond műfaj is tulajdonképpen, tehát könyv, tehát mint, mint írott műfaj is műfaj, profétai könyveken, vagy műfajon belüli speciális műfaj, tulajdonképpen a Bibliában csak két apokaliptikus irat található, a Dániel könyve és a jelenések könyve. Ezek eltérnek a többi profita bizonyos dolgokban. Tehát ilyen értelemben ez egy műfaj megjelölés is, de az apokalipszosszót, a, a apokalipszisszót az új szövetség egyébként sok más helyen használja. Tehát amikor például Pál a Róma egyben azt mondja, hogy Isten haragja nyilvánvaló az égből, az emberek minden istentelensége ellen, akkor ott a nyilvánvaló szó mögött is a görögben az apokalipsis áll, tehát hogy az Isten haragja, ki van nyilatkoztatva, de ugye itt ez az ez kifejezetten azt, fejez, azt a fajta kinyilatkoztatást fejezi ki, amikor valami rejtett dolog láthatóvá válik. Tehát kifejezetten mert nem minden kinyilatkoztatásban válik valami rejtett dolog láthatóvá. De az apokalipszisben igen, annak ez a lényege. A nyilvánvalóvá válásnak is lehetne fordítani tulajdonképpen
0: fellebbentik a fájtlat, elhúzzák a függönyt, akkor halál is mint egy takaró, amikor fellebbentődik, akkor látszik meg az örökké valóság. Igen, például igen. Jó, ezt nagyon fontos volt tisztázni. Hmm. Tudom, hogy ez mindig egy állandó kérdésem, de hogy Isten adta a messiásnak, de hát, de hát a messiás is Isten.
1: Igen. Nincs több kérdés. <laughs> Isten három szemében egyetlen Isten. Ugye maximum én most itt talán csak annyit látok, hogy maga az az alaphelyzet, hogy Isten angyalon keresztül küld kinyilatkoztatást, apokalipsziszt, ez például maga, ez az alaphelyzet, ez Dánielnél például rendszeres, tehát ő nála rendszeresen hogy angyal, angyali jelenés révén kap látást, mert ugye nem mindig jelennek meg angyalok tehát ilyen értemben már ez is például tartalmazó ószövetségi utalást, vagy legalábbis azonnal beleilleszti a szöveget egy, egy az ószövetségben is meglevő
0: ö, ö, trendbe. Tehát folytatólagos a dolog. Szóval János a hét kisázsiai gyülekezetnek kegyelem és béke nektek attól, aki van, aki volt és aki eljön. A trónja előtt lévő hét szellemtől és Jézustól, a Mesiástól.
1: Hát én itt is megjegyezném talán, hogy az aki van, aki volt, és aki eljön, azt ugye nagyon sokszor értelmezik úgy, és ez reális, hogy ez a J.H.V.H. Szent Isten névnek a, a tartalmilag pontos, de de éppen ezért egy szóval nem elmondható, hanem csak egy mondattal kifejezhető fordítása. És akkor ilyen értelemben ez is megint egy jó szövetségi utalás, nem írja le az Isten nevet, amit egyébként az új szövetség soha nem ír le. Úgy tűnik, hogy az új szövetség szerzői tiszteletben tartották azt a rabbinikus tározatot, hogy az Isten nevet hát igen. nem kell kiejteni, hanem helyette az úrt kell mondani, ugye az új szövetség szövege az mindig a kürios szót használja az urat, mint az adonájt, tehát ez egy helyettesítő név, és egyébként az új szövetségben ennek a névnek a fordításával sem találkozol soha, csak így. Ez viszont akkor meg lényeges, mert ez azt jelenti, hogy tudatosan utalni akar az Isten névre. Az ószövetségi rendes VHVH eh, VH, Isten névre. A hét szellem, a trónja előtt nem lévő hét kérdeztem. szellem megint csak ószövetségi utalás, mert ott van az Ézsajás 11-2-ben, hogy, hogy a messiáson megnyugszik az úrnak szelleme, a bölcsesség és értelem szelleme, a tanács és a hősies erő szelleme, és a, az, eh, az Úr nem először az Isten ismeretének, az Úr ismeretének és félelmének szelleme. Ez a hét szellem. Girol majd később azt is megtudjuk, hogy ez mint hét tűzlámpás ég a mennyben az Atya trónja előtt, ami meg egyértelmű utalása menúrára, vagyis a Szent Sátor egyik Isten tiszteleti tárgyára, és ott majd azt is fogjuk olvasni, hogy ez a hét tűzlámpás az Istennek a ma hét szelleme. Innen már is megtudtuk például, hogy ezek szerint a menóra hét lángja, az az Isten hét szellemének a szimbóluma. Amelyeknek az Ezsai S2-ből konkrétan a neveit is
0: megtudjuk. Na hát ezért örülök, hogy ezt most végigolvassuk, olvassuk, mert de ilyesmiket az ember nem, nem nehezen jön rá magától. Tehát ő már mint a messiás, a messias, az ő? Igen. Ő a megbízható tanú. A halottak közül az első szülött és a föld királyainak fejedelme, aki kifejezte szeretetét irántunk, véreáltal megszabadított bűneinkből, és királyokká és papokká tett Istene és Atya számára. Az ővé legyen a dicsőség és az erő a korszakok korszakainát. Amen. Ez végül is most az egy a kérdés lehet ebben, hogy, hogy királyokká és papokká tett bennünket, de ez így, szerintem egy másik téma, ez most nem kapcsolódik. Ez szóval Én
1: végig sem. szaladok azért rajta. Jó. A megbízható tanú. A tanú az ugye a tórai teljes etikai és jogi <kül> struktúrának egy alapkategóriája. Minden igazságosság vagy jogszerűség kérdését illető témában a Tóra a tanuk kulcs szerepéről ugye sokat beszél. Egy tanú szavára senki nem ítélhető el semmilyen ügyben. Két vagy három tanú szavával kell megerősíteni minden szót, minden davárt, minden tényállást, szót, ügyet, dolgot. Tehát ez is azért egy ószövetségi kultúrában, ahol János ért, tehát egy zsidó kultúrában élő ember számára a tanú szó az egy sokkal gazdagabb és nagyobb jelentőségű szó, mint mondjuk egy mai magyar kultúrában élő ember számára, mert a zsidó életben a tanú, az az mint a jogi sőt erkölcsi, nem csak jogi, hanem erkölcsi és jogi kérdésekben, ez egy kulcsfigú- kulcsfogalom. És ezek az áthallásai egy jószövetségi kultúrában élő ember számára evidensek és azonnaliak. Csak ugye nekünk azért kell fölhívni külön a figyelmet, mert mi nem egy szövetségi biblikus kultúrából jövünk, és zsigerileg nincsenek bennünk azok a azok a reflexek, amik bennünk. Ugye erről már más évadokban, meg műsorokban beszéltünk, hogy a Jetró tanácsa miatt Mózes ugye egy olyan rendszer állított föl, ahol már tíz emberre jutott egy bíró, ötven emberre egy másodfokú bíró, száz emberre egy harmadfokú bíró, ezer emberre egy fokú bíró, és mindezek fölé 5 fokon a legfelsőbb bíró, tehát van egy 5 fokozatú felebb viteli rendszer, és a társadalom 15% a bírákból áll, sokkal nagyobb arányban, mint mondjuk majd a magyar vagy bármelyik nem zsidó társadalomban. Ez teljesen átítatta az életet, tehát itt most mondjuk ebben a stúdióban összesen, ha tartózkodunk tizen, akkor köztünk egy valaki már statisztikailag nézve valószínűleg bíró lenne, ha most mi Izraelben élnénk, És is, Tehát <sítható> 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 Tehát a, ugye a zsidó élet az emiatt, a rendszer miatt iszonyú mélyen át volt itatva jogszerűséggel, mert a legkisebb peres ügyeket, tehát a legkisebb veszekedéseket is adott esetben már aznap, egy ilyen tizedes bíró, fős bíró előtt már rendezték, és ott már tanúkihallgatások voltak. Mert viszont az egész bírói rendszer működését úgy szabályozza a Tóra, hogy csak a ugye, tanú, a tanú az csak szemtanú, szem és fül tanú, tehát senki nem lehet olyanról tanú, amit hallott. Sem olyanról, amit kikövetkeztetett, hanem csak amit a szemével, látott, fülével hallott.
0: Igen, erről sokat beszélt.
1: Erről is sokat. Szem, Na most, de ezt mind azért mondom, mert ezek a, ezek a egy zsidó számára evidens, ö, hogy mondjam, egy kisgyerekkorától vele szociál, szocializált. Ö, 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 és a mindennapi életében őt állandóan körülvevő, tehát a, a kisfiú kiment az utcára, és, és ha egyszer végment a falunak, akkor nyolcszor kellett úgy köszönnie, hogy, hogy, ö, ö, mit tudom, én, Salom bíró úr még Magyarországon egyszer se kellene így köszönnie. Tehát, ezek, tehát ez egy egészen más világ, egy egészen más életérzés, amikor egy rabinikus irodamból tudjuk, hogy a, akár a házas életben fölmerülő zavart is peresíthette a például a feleség a, a faluban a bíró előtt, és a férjet vagy fordítva is, de egyébként fordítva nem azt hiszem, csak a, a, akár pénzbüntetésre Büntethették.
0: Biztos, hogy sokkal kevésbé tud elmergesedni a társadalom, hogyha, hogyha ilyen fajta. Ilyen az Igen, a zsidóságban
1: ma a... is úgy van egyébként, hogy, a, hogy a, a, az ortodoxiában legalábbis, hogy a, hogy a reggeli imakor ima azért, hogy ne kezdődjön az ima feszültségben, ha van a tízfős minnián van valamilyen ilyen peres belső ügy, akkor még az ima elkezdése előtt a tíz, tíz főben, még ha nincs is ott bíró, akár adhok kijelölnek egyet, tanukkal mindennel le, lebeszédik az ügyet, a bíró ítéletet hoz, azt mindenki köteles elfogadni, és utána kezdenek el imádkozni. Auschwitzban működött ez az intézmény, az éhhalál határán is, konkrétan attól tudom, akit bírónak választottak a barakban, hogy az egyik zsidó megegyezett a másikkal, mert az nagyon vallásos volt, hogy ő megtartja a Jom kippur annak ellenére, hogy már csak 40 kiló, de hogy ez és aznap az egész ételadagját emiatt odaadja egy másik zsidónak, aki viszont úgy döntött, hogy az életveszély egészségvédelem miatt nem tartja meg a Jom Kippurt, Ugye mindkettő törvényileg ö, helyes döntés, viszont abba egyeztek meg, hogy a másik ö, ezért cserébe a másnapi érteladagjának a felét neki fogja adni, és amikor ez nem történt meg, akkor a barokban azonnal fölállítottak egy háromfős kis bíróságot akik kivizsgálták az ügyet, tanukat meghallgatták minden, kivizsgálták, majd közölték az illetővel, hogy amennyiben nem adja oda a fél akkor megverik, mivel más eszköz a barakban nem állt rendelkezésre, a büntetésre. Hogy
0: lehetne Magyarországon is egy ilyen rendszert bevezetni, vagy legalább ilyen szűkebb közösségekben? Én ezt nagyon-nagyon szeretném,
1: Hát uh, igen, de már azért hozzáteszem, ennek a rendszernek Persze meg vannak a hátulütői is. Így. Mert ha ezt Magyarországon is bevezetnénk, lehet, hogy nem sokára Magyarországot is babiloni fogságba kellene Istennek úrcoltatni, amivel, hogy ugye itt közben az is kiderül, hogy az emberek az eredendő bűnösség miatt igyekeznek kicsúszni a még egy ilyen jogrendszernek is a szorításából, de ebbe már nem menjünk bele részletesen, csak azt akarom mondani, hogy János Apostol, aki egy zsidóságba született zsidó az ő számára, és itt újra hangsúlyozom, ezek nem tudás kérdései, hanem inkább arról van szó, hogy hogy az a hangulat és érzelmi világ és minden, amiben az ember gyerekt orától fogva szocializálódik, az zsigerileg beépül az emberbe, érzelmileg minden területen. És ezért egy zsidónak már eleve ez, hogy ő a megbízható tanú, sokkal többet mond, mint amennyit egy nem zsidó olvasó az akár el is siklike fölött. Jó, jó, ha persze ezt tudjuk, menjünk tovább. De, de most nyilván az elején csinálom csak azt, hogy akkor tényleg az összes ilyen áthallásnál megállunk, de igazából itt ez is egy jó szövetségi utalás.
0: De bocsánat, az, hogy megb- ő megbízható tanú, az azt jelenti, hogy van sok nem megbízható tanú, vagy, vagy van sok hamis Természetesen tanul, léteznek megbízható. hamis tanúk is, pontosan, és
1: ezért nem lényegtelen annak eldöntése, hogy ki az igaz tanú és ki a hamis tanú. Ugye a zsidó jogban például ott a bíróság a kétfajta keresztkérdéssel is, amit én meg se tudok különböztetni, mert van ami logikai különbség van a kettő között, és mindkettőnek Héber neve van, egy kétféle keresztkérdéssel is ostrom alá veszik a tanukat, és a szava Az utolsó ö, úgy mondja a rabinikus irodalom, hogy Ben Benzákály egyszer, amikor bíráskodott, egészen a függék száráig kikérdezte a tanukat, mert valami függelopási ügyről volt szó, és odáig elment, hogy, hogy megkérdezte az egyik tanút, hogy hogy meg voltak, száral voltak voltak leszedve a fügék, vagy nem szárral és külön megkérdezte a másik tanút is, és ha ütközik a tanúvallomásuk, akkor már is kiesik a szavahihetőség. Tehát ugye ezek a, ezek a, és hogy a legapróbb részletekben való egyezést, illetve amiben nem egyezett a tanúvallomás, kettő vagy három, azt a résztényt, azt elvetették. Tehát... Na, azért mondom, mert mivel a zsidóság meg ebbe az egészben járatos volt, sokkal, ugye sokkal jogszerűbb gondolkodásra volt nevelve Istentől, mint bármelyik pogány nemzet, ezért érdemes beleérezni ebbe a hangulatba, és hogy igen, a zsidóság az kérdés volt, hogy egy tanú megbízható-e, vagy nem, elfogult-e, vagy nem, tényt mond-e, vagy nem, esetleg egy tényből levont következtetés, stb. Amikről már régebben beszéltünk. De ez mind benne van. Akkor a következő itt, most ugye eleve az, hogy véráltal által megszabadított a bűneinkből az az egész úg szövetségi áldozati rendszernek a kulcsmomentumára utal. Ez sem egy új szövetségi újdonság, hanem ott van a mózes törvényében, hogy a vért azért nem szabad megenni, mert én az állatvérét az oltárra adtam nektek engesztelésül, mert a vérben van az állat élete, és a vér a benne lévő élet által szerez engesztelést. Ugye ez az egész helyettesítő áldozat eszméje, ami nem keresztény találmány, hanem a tórának, ráadásul pont a szimbolikus részében, a szimbolikus rendszerében. Ugye ez is külön nagyon érdekes, mert az erkölcsi törvények azok, tehát hogy hogy kell elítélni valakit az az erkölcsi törvényekben szó szerint világos, de hogy hogy lehet megbocsátani, tehát annak mi a, a módja, az viszont a szimbolikus rendszerben, a helyettesítő áldozati rendszerben van megtanítva úgyhogy ez arra utal, és akkor utána jön még egy olyan, hogy skirályokká és papokká tett Istene és Atya számára, ez egy proféciára utal, amikor a hegyre leszállt Isten, és tűzben, is, illetve még mielőtt leszállt, ugye három nappal előtte szólt, hogy tisztítsátok meg magatokat mindannyian mert három nap múlva leszáll az Ura hegyére És akkor azt mondja ott Isten Mózesnek, hogy és és akkor szövetséget kötök veletek, és én leszek a ti istenetek, ti pedig királyokká és papokká lesztek nekem. És ott szerepel ez ez a szópár, Király, király, sőt, hát lehet akár úgy is fordítani, most nem is tudom pontosan, hogy a Héberbe és van közte, vagy birtokos szerkezet, vagy, vagy jelzős, hogy királyi papsággá, vagy papi királysággá, tehát ugye ez is benne van, lesztekti ti nekem, mondja Isten, Izraelnek. Egy, megint egy jó szövetségi hátterű zsidó olvasó, vagy akár a szerző számára, ez megint egy teljesen egyértelmű és világos utalás, a szinályhegyi leszállás előtt elhangzó ígéretre. Úgy mondja, hogy szent ne- nemzet királyok és papok lesztek, és itt azért érdekes, mert góly kádós, góly kádós, tehát szent gólyok lesztek, mondja a zsidóknak, szent gólyok lesztek királyok és papok nekem. De e- akkor
0: ezt mégsem csak a zsidóknak mondja végül is, ott igen. De hát ott a, a
1: zsidóknak Jézus mondja, az már, egy...
0: már mindenki másra is.
1: Hát nem mindenki más, hanem a Jézus Krisztusban hívők természetesen bekerülnek ebbe az ígéretbe, és így ők is öröklik ezt. De alapvetően ez egy zsidóságnak adott ígéret, amelyet az egyház azáltal e, e, tud átvenni, illetve részesülni belőle, e, Hogyha, a, a, tehát azáltal, hogy a zsidóságnak adott ígéret befogadja be az egyházat
0: ezáltal isten. Uh-huh. Uh, így, jó. így Igen, igen, igen. Akkor uh, <coughs> olvasom tovább. Jó. Lásd, közeledik a felhők között, és minden szem meglátja majd. Azok is, akik keresztül szúrták, és gyászolni fogja a föld minden törzse. Igen, ámen.
1: Hát itt ugye már jelzi is az írott szöveg, ami a kezünkben van, dőlt betűvel, hogy ezek, ezek, pedig már kifejezett nem csak utalások. Az utalásokat, mint királyok és papok, ezeket nem jelöltük, mert akkor tele lenne az egész szöveg dőlt betűvel, meg idézőjellel. Akkor szinte minden mondatban lenne két-három ilyen. Ezért az utalásokat nem tettük idézőjelbe, meg dőlt betűvel, de ahol már egész mondatok vannak, ö, majdnem szó szerint vagy szó szerint idézve, azt már igen. Most itt ugye a lást közeledik a felhők között, az eredeti görög szerint egyszerűen csak jön, lásd, jön a felhők között. Ez egyértelmű utalás a Dániel hétre, ahol a Dánielnek az egyik látomásában, konkrétan abban a látomásában, amiben négy állat jön föl a tengerből, ami a négy birodalmat szimbolizálja, és amikor ez a négy állat följött, a negyedik állat mindenféle szörnyűségeket csinál, és ekkor egy bíróság ül le a mennyben, könyvek nyittatnak meg, periratok ezek megvizsgálják a könyvek alapján ennek a nagy szörnyű utolsó vadállatnak a szörnyűségeit, ítéletet hoznak fölötte, és a tűzbe dobják, és ekkor, hát úgy mondja Dániel, egy ember fiához hasonló érkezik vagy jön felhőben tehát erre erre utal a második pedig a minden szem De meg. Ott hogy
0: van, bocsánat, csak hogy teljes legyen a kép, tehát ott jön a felhőkön, és mit csinál utána?
1: És az öregkorú, a bíróság elnöke Igen. átadja neki a hatalmat minden népnyel és nemzet fölött, és bír, uralkodni fog a Földön.
0: Ö, Igen. Ö, és talán akkor adja át ezt a, ezt a bizonyos titkot, és amiről itt beszélgetünk, amit az elején olvastunk, hogy, hogy, hogy az atya átadta a messiásnak, vagyis hát Isten a messiásnak. Tehát ez az a pillanat, amikor ez megtörténik, vagy ezt nem tudjuk.
1: De most mire gondolsz? Amikor
0: jön a felhőkön és a Akkor bíróságen.
1: kapja meg az egész föld fölötti hatalmat. Mm. Uralmat. Ö, és itt ezt erre utal. De ugye ezt már Jézus is mondta a Sanhedrin előtti kihallgatás akkor is, ugye ezzel, hát, hogy úgy mondjam, ezzel érte el, hogy halára ítéljék, mert ezt neki el kellett érni valahogy, mivel a Sanhedrin nem tudott egy behangzó állítani ellene, és ezért nem tudták volna elítélni, és akkor mi nem lennénk megváltva, és ezért Jézus direkt bedobott egy olyan mondatot, ami ugyan teljesen igaz és helyes mondat volt, de azt lehetett tudni, hogy ha ezt bedobja, akkor biztos, hogy kivégzik. Ugye erről, amit ezt elemezték, nagyon hozzáértő és abszolút jószennékú emberek, és meg is állapították, hogy, hogy Jézus e, enélküli segítségnyújtása nélkül a Szahedrin nem tudta volna halára ítélni. És akkor nem lennénk megváltva. És ott ugye ő bedobja, amikor a főpap megkérdezi, hogy te vagy a siás, az áldott fia. Akkor erre azt mondja, hogy igen, és meglátjátok az ember fiát eljönni az ég felhőiben. És ülni a hatalom jobbján. Ez ugye két ige, az egyik a Dániel hétből, a másik pedig a 110. Zsoltár, A kettő össze van gyúrva, és ugye azt fejezi ki, hogy a mesiás, bár ember, mégis az égfelhőiben jön, és mégis az Isten jobbjára ül. Na most ez az az állítás, amiért a farizeus és a szadduceus körökben abban az időben halál járt, mert hogy egyenlővé teszi magát, úgymond Istennel. Hiába, hogy biblikus, de mégis őkettől nagyon meg voltak rémülve és ezért halára ítélték. A második idézet, amit itt olvastál, az pedig minden szem meglátja majd azok is, akik keresztül szúrták, és gyászolni fogja idáig. Ez meg egy zakariás szöveg, Get idéz, egy zakariás profita mondat, ahol pedig azt mondja, hogy néznek majd rá, mint átszegezetre, és síratni fogják, ahogy siratják az egyszülött fiút, de ott az akariás úgy folytatódik, hogy, hogy, hogy sírni fog a Lévi törzs, sírni fog a Dávid háza, így sorolja az izraeli törzseket. Itt viszont úgy fejezi be a János, hogy jászolni fogja a föld minden törzse. Tehát itt ő ezt is kiterjeszti ilyen értelme az egész emberiségre ha csak, <gül> vissza nem fordítod a mondatot Héberre, amikor is a Föld az Erec lesz. Az Erec viszont jelentheti csak Izrael országát is, és akkor viszont úgy is értheted, ahogy az Akariás mondja, hogy az Izrael törzs, az ország, az Erec minden törzse is. fogja gyászolni.
0: Ne félj. Én vagyok az első és az utolsó, és az élő, aki halott voltam, de lásd, élek a korszakok korszakainát. Amen. És nálam vannak a pokol és a halál kulcsei. Írd le mindazt, amit láttál, mindazt, ami most van, és mindazt, ami ezután történik. A hét csillagtitkát, amelyeket jobb kezemben láttál, és a hét aranyás tartót. Hát egyszerűen maradt egy egész oldal. Micsoda? Ja, mert várjál itt a oldala, <gül> jó, szodás, jó, 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 jó. Jó. Úgy éreztem, hogy sikerült belejelni magam, de... <kül> Tehát akkor
1: egyelőre Na, most várjál. csak annyit mondom, ez siás.
0: <gül> de ráadásul hasonlít a... Na jó. Tehát igen, hogy a gyászolni fogja a föld minden törse. És akkor ez volt a zakariás idézet. Majd így szól a folytatás. Én vagyok az alfa és az omega. A kezdet és a cél, mondja az úr, aki van, aki volt és aki eljön, a mindenható. Ugye itt is pontosan azonosítja,
1: ószövetségileg, mert az, aki volt, aki van, és aki eljön, az megint az Isten név. A mindenható, az pedig ugye az Ószövetségben az a név, ahogyan Ábrahám nevezte Istent, amikor még az Isten név nem volt kinyilatkoztatva. Tehát itt, itt ugye azt is világossá teszi, ez nem fölösleges felsorolás, hanem teljesen azonosítja az igaz és élő Isten személyét.
0: De, bocsánat, itt egy... Értelmezési kérdésem van, hogy, hogy ugye itt János, csak hogy maga a szöveg volt, át. itt János elmondta, hogy, hogy mi ez az üzenet, kitől származik, elmondta, hogy kinek szól, elmondta, hogy kitől származik, ugye még egyszer itt, hogy Jézustól a Mesiástól, róla elmondja, hogy kicsoda, majd azt mondja, hogy lást közeledik a felhők között. Itt valóban a saját szemeivel látja, hogy éppen közeledik a felhők között? Vagy ez, hogy mit, mit? Mert utána viszont megszólal a messiás.
1: Most mi a kérdés, hogy ő már látta, hogy közeledik Igen, a felhők? Igen, tehát,
0: hogy itt miért? miért hogy, hát hogy nem nincs, gondolnám, nincs, hiszen
1: most tényszerű értelemben ez még nem teljesedett be. A messiás még a felhők között nem jött el ez a második eljövetelekor tud csak megtörténni.
0: De igen, csak hogy úgy kicsit most bocsánat, de, de hogy így lóg a levegőben ez a, ez a, ez a két idézet, a Dániel és a és Zakariás, hogy egyszer csak mond egy ilyet, de hogy ennek mi a funkciója, és aztán, aztán egyszer csak megszólal a messiás, nincsen semmifajta összekötő szöveg, vagy összekötő történet. És hát, nehéz, nehéz igen, értem, mert ez hogy...
1: egy kinyilatkoztatott szöveg, nem pedig egy pál levél. Már nyilván az is kinyilatkoztatott, csak nem úgy értem, nem ebben a profétai értelemben kinyilatkoztatott, ez egy profitai szöveg. Ugye a profétai szövegnél ott a szellemnek a sodrása az nem feltétlenül követi az intellektuális logikai rendet. Ez, ez az ószövetségi profitai szövegeknél is jellemző. Tehát amikor Pálapostol szintén persze kinyilatkoztatásból, de, de elmagyaráz egy ilyen bonyolult valamilyen problémát, és uh, uh, akkor ő egy logikus uh, rendben halad. A profétai szövegek nem feltétlenül haladnak logikus rendben. Hogyha most uh, racionálisan közelítem meg, akkor itt azért nem akármi van kimondva, mert a közeledik a felhők közötti idézettel uh, tanúságot vagy hitet tesz mellett, hogy Jézus messiásként Isteni hatalommal vissza fog jönni, és a Földön az országát meg fogja alapítani, a második idézettel pedig visszautal a múltra, a múlt egyik legjelentősebb eseményére, hogy keresztül szúrták amit ugye János az evangéliumában is nagyon hangsúlyozottan tárgyal és azt mondja, hogy ez, ez döntő hogy vérés és víz folyt ki az oldalából és ez a vérés, ez a víz tesz tanúságot és aki látta tanúságot tesz hogy ez így történt mert ugye ez bizonyítja azt, hogy Jézus meghalt és ezért a feltámadás a valódi feltámadás nem egy tetsz halálból való fölébredés és ott is idézi a János evangéliumban is ennél a résznél ezt az akariás szöveget, hogy azért lett így, hogy beteljesedjen, ami megvan írva, hogy néznek majd arra, akit átszegeztek. Tehát itt azért a megváltás pillanatát rögzíti, meg a messiás visszatérésének a pillanatát is a jövőben mindkettő mellett hitett tesz. Tehát azért ez két nagy jelentőségű Profeciának a beidézése. De ezt ő nyilván nem racionális megfontolások alapján, eh, ahogy én most ezt így elmagyaráztam, tette meg, hanem a, a, a Szent Szellem sodrásában, eh, csak mi utólag gondolkodhatunk rajta, hogy a Szent pont ezt a kettőt rakta idején nyitó idézetnek.
0: Na, ez nagyon lényeges különbség. E, igen, így már értem, össze tudom tenni, és amikor az meg... ezt állítja a így tehát így, így szól.
1: Ugye, ahogy szintén a profitai szövegek sajátja, és ez is, ezt is tekintetjük ószövetségileg áthallásosnak, hogy a profétai szövegekben rengetegszer van az, hogy a mondat elején a proféta beszél, de a mondat második felében már az úr beszél, és mm. közben az csak úgy veszed észre, hogy a, csak a személyes név más változott. És ez néha nagyon meg is üti az embert, mert néha szinte nem is érthető, hogy miért változik a személyes név más a szövegkelős közepén, hogy mondjuk úgy indul a mondat, hogy mert mit tudom én, Izrael fiai hűtlenül eltértek az úrtól, és ezért én se törődtem velük, de ezt meg már az úr mondja. Vagy most ez még nem is volt a legjobb példa, de van, ahol a mondat közepén, na mindegy, most Igen. vagy érthető vagy nem, amit Teljesen akarok mondani. Érthető. És ugye itt is az van, hogy az előbb még János beszélt, és most hirtelen megszólal az úr, hogy én vagyok az alfa és az omega a kezdet és a cél. Ez szintén a profétai szövegekbe, hogy... Hogy, a, hogy hol a profita szelleme, ugye Jeremiás egész könyvét meg lehetne föl lehetne tördelni párbeszédes formára. Én egyszer meg is csináltam otthon. És egy hangjátékká változik, mert a Jeremiás könyve az egy, az végig egy dialógusot. A Jeremiás végig az úrral kommunikál, és hol Jeremiás beszél, hol az úr, és néha még vitatkoznak is, nem is keveset. Elő lehetne adni a Jeremiás könyvét, akár ajánlom is ezt egy lehetőségként, két szereplővel, hangjátékká. Tördelve, úgy, hogy közben a Jeremiás könyve lenne fölolvasva.
0: Hát ezt egyszer És egyébként majd,
1: meg, meg is lehetne csinálni, mert most a Benkelaci Aci lefordította de. a Jeremiás könyvét, most már em, meg lesz az utolsó része is, illetve hát már meg is van tulajdonképpen. És ha annak alapján lenne egy két szereplős, vagy akár, hogyha ugye mások is néha megszólalnak, Sedékiás király, akár még az is lehetne plusz szereplő, az a megdöbben hogy a Jeremiás könyve az, az végig pár beszél, ha megnézed. Ö, hogy mondjuk a, ez egyik mondat azt mondja, hogy miért váltál nekem olyanná, mint egy, egy vándor, aki csak éjjeli szállásra tér be, vagy mint egy búvópatak, amelyik hol eltűnik, hol előkerül. Ö, ö, ugye ezt ez Jeremiás panaszolja Istennek, és erre rögtön a következő mondat az, hogy Tér vissza hozzám, és akkor majd helyreállsz, és akkor majd meglátod, hogy hogy vannak a dolgok, stb. stb. Ott meg már az Úr válaszol a Jeremiásnak erre a egyébként sértődött panaszkodására, hogy az Isten miért tűnik állandóan el. Mire az úr nem túl érzelgősen azt válaszolja, hogy térje meg, és akkor majd nem tűnik állandóan el. Tehát eh, vagy nem így fogsz hozzáállni ahhoz, hogy állandóan eltűnik. <gül>
0: <gül> <gül> hát ezt, ezt meg kell csinálni, és a, a, mondjuk a kornis lesz az úr, te leszel a jeremiás, és nem tudom, még, még meg... meg, meg nem, valami jobb, jobb
1: színészeket kell, valagyobb legalábbis nálam De mennyi idő lenne
0: ezt felolvasni szerinted, az egészet, ilyen párbeszédes volt. Hát
1: azért az így 50 két fejezet vagy mennyit? tehát azért nem kevés, de...
0: Mondjuk három óra. Lehet még több.
1: Hát több is lehet ne ha egy az... olyan tempóban van, hogy nem nincs rohanva. Igen.
0: Elgondolkozunk ezen. E, minden esetre akkor folytathatom? Igen. Jó. Az a, bocsánat csak az alfa és az omega a kezdet és a cél, az alef és a táv, ami, az, ami jelet is jelent, héberül, ez, ez mégis erről esetleg mondanál pár szót? Hát nem
1: tiltakozom az ellen, hogy vissza lehet fordítani Héberre, mert ugye ezek görög betűk, és konkrétan az meg az utolsó betű a görög ABC-ban, de az speciál egy hosszú ó, nem pedig T. De, az, de ha Héber, mert mind a két ABC fixen létezett már ebben a korban. Ez száz mert ugye a 119. Zsoltárnak a Yeah. <laughs> A verseim már ABC sorrendben vannak, ugye betűnk 8 8 soronként, 8 versenként ugyanazzal a betűvel kezdődnek, és végigmegy az egész ABC-n, tehát amikor az Ószövetséget lezárták, és belekerült a 119. Zsoltár, addigra a Héber ABC fixen létezett. A görög szintén azért is tudja itt idézni, tehát szerintem vissza lehet fordítani, ha nagyon akarjuk, és akkor egy Héber biblia Fordítás, visszafordításban ez a lef és táv lesz valóban.
0: És az ilyen jelentése. Na jó, de itt azt mondja, hogy alfa, omega kezdet és cél, aki van, aki volt és aki eljön, tehát a, a j h uh, isten név, de mégis... Mindegyel... És a sadai a mindenható. Igen, de hogy az alfa és az omega az végül is akkor a j h nak egy tartalma? Mert ami volt, és ami eljövendő, az egyben alfa és omega és ja, térkezdetés cél. Hát igen, 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 lehet így mondani, igen.
1: Mert úgy tudja, a görögben a telosz van, ami vég, beteljesedés, ki, ö, megvalósulás és cél is lehet. Ugye ez a sajátossága a célnak, hogy a, a célban véget ér a törekvés, mert elértük a célt. Ezért ugye egyszerre jelent megvalósulást és beteljesedést és megszűnést is. Mert amikor elérjük a célt, akkor az oda vezető út és erőfeszítés az véget ér. De nem a semmiben, hanem a beteljesedésben. És ugye ezért az, amikor úgy fordítják, hogy én vagyok a kezdet és a vég, Az azért nem teljesen jó, mert ilyen ilyen értelme Jézus nem, nem vége az emberi történelemnek, létezésnek vagy bárminek, hanem éppen, hogy a beteljesedése, a megvalósulása. Úgyhogy ezért itt a teloszt célnak fordítottuk, de most ez egyébként nem ószövetségi, hanem csak ilyen bibliafordítási kérdés.
0: Jó, csak azért az, az felmerül az emberben, hogy akkor mennyi, mennyiben fedi át egymást a, ilyen értelemben is a Szent Háromságnak a, a jelentése, hogy vagy a funkciói, vagy nem is tudom, most nem akarom így nagyon racionalizálni, de hogy akkor, akkor Krisztus, vagyis a messiás, a kezdet és a cél némiképpen azonos a JHVH-val?
1: Hát természetes, hogy azonos vele, hiszen Jézus Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Szellem, mind a hármat úgy hívják, hogy JHVH, ez az ő nevük. Csak, mint ahogy az apámot se Imrének hívtam annak idején gyerekkoromban, hanem Apámnak, ezért ugye mi, az atya nevet használjuk felől a fiút vagy messiást, vagy ige, vagy stb. másfelől, és a szent szellemet, de mind a hármuk neve az a j Aminek ugye egyszerűen tulajdonképpen a jelentése az, hogy van. És
0: akkor az atyának nincs is külön neve? Vagy nem tudjuk?
1: Ő Nem gondolnám, hogy kellene neki ezen túlmenően még külön név, és azt még kevésbé gondolnám, hogy ne tudhatnánk a saját apánk nevét.
0: Na jó, de hogyha J.H.V.H. a teljes szent háromság, azon belül viszont tudjuk a nevét például Jézusnak,
1: akkor az Ami atyai... Amiben benne van a J.H.V.H., mert ugye a Jehósua, az a J.H.V.H., és a J.Sua szabadításból van össze, Szerkesztve, és a teljes jelentése a Jehúsúának az, hogy J.H.V.H. megment, megszabadít. Tehát Jézus nevében benne van a J.H.V.H. név külön is.
0: De akkor az Atyának mégse tudjuk a nevét?
1: Hát mondhatod, ha akarod nagyon, hogy az Atyát hívják így, és ez a polgári tulajdon neve, vagy hogy mondjam. Mert ugye a Szent Szellemet meg a Biblia úgy hívja, hogy J.H.V.H. Szelleme. Uh-huh. Tehát mondhatod, ha akarod, hogy ez az Atya neve, mert végül Jézusnak a neve az abból a szempontból trükkös, hogy ez a név is benne van, de benne van az is, hogy J.H.V.H. megment, megszabadít, tehát valóban ez egy kicsit több. Uh-huh. Jó, tehát Istennek ez az egyetlen, személyes tulajdon neve van, mert az összes tő, rengeteg neve van még, de azok mind jelzők. Igen. Mindenható, legfelsőbb isten, Ábrahám Izsák Jákob istene, és még egyébként egy csomó más ilyen neve is van. A tulajdon neve, tehát mint János, vagy Tibor, vagy Máté, ilyen értelemben az Istennek a J.H.V.H. neve, és ha nagyon ragaszkodsz ez, akkor ez az atya, mondhatod, hogy az atya neve, H-h. csak hát ugye az atya, a fiú és a szellem között meg fennáll egy olyan egység, ami miatt mégiscsak mindegyikről is mondhatod. Rólad, hát, mert most azt rólad. mondom, hogy a gesztesi Máté szelleme, e, akkor most valaki másról beszélek, vagy rólad? Azt hiszem, hogy rólam. Na. Mégis úgy mond, nem azt mondtam, hogy a Máté, hanem azt mondtam, hogy a Máté szelleme. Uh-huh.
0: <tos> Én János, aki testvéretek is vagyok, és részes társi Jézus a messiás szorongattatásában, uralmában és kitartásában. A Patmosz nevű szigetem voltam, Isten szava, és a Jézusról, a messiásról szóló tanúságtétel miatt. Az úrnapján a szellem jelenlétébe kerültem. És hátam mögül küzdöléshez hasonló, erős hangot hallottam, amely így szólt. Most álljunk meg egy kicsit akkor. De mi az, hogy az úr, nagyon mindegy, mondta a saját ritmusod szerint, és úgy is fogsz
1: Hát az egyik ez lett volna az úrnapján, hogy ez micsoda. A, a másik, aminek, mert ennek van ószövetségi áthallása, mert az Úr napját ezt a kifejezést az ószövetség rengetegszer használja, rengetegszer. Most ugye itt van a keresztény teológiában némi mm. euh, régre visszanyúló kis vitatkozás, hogy hogy ez most a szombatot jelenti a vasárnapot jelenti vagy egyiket se jelenti, hanem az Isten ítéletén, tehát a, a, a történet lezáró végső ítéletet jelenti Hát a
0: további eseményekből úgy tűnik, hogy inkább az lezáró ítélet, nem? Igen,
1: ugye, és itt megint jön, jól jön az Ószövetség, hogyha megnézzük, hogy a szombatot ezen a néven, hogy Úr napja, Említél valaha is a Tóra vagy az Ószövetség, akkor hát legjobb emlékeim szerint ebben így, hogy az Úr napja, talán egyszer sem. Én legalábbis most ilyenre nem emlékszem, de mondhatod, ha te emlékszel, de ha esetleg van is egy-két ilyen, ami most nem jut eszembe, de nem sok. Nem lehet sok. Mert akkor eszembe jut legalább egy... De egyébként persze, mert van ilyen, hogy mondja, hogy ha a szombatot az úr szent napjának hívod, meg ilyenek, tehát lehet ilyet találni, de így idiomatikusan, tehát kifejezésszerűen, hogy az úr napja, így nem szoktak a szombatra utalni az ószövetségben. Hát a vasárnap az föl sem merül, mert ugye az egy későbbi konstrukció volt a anti merülő a keresztény egyház már mindenképpen el akarta különíteni magát a zsidóság szokásaitól, és ezért vasárnapra tették a hetedik pihenőnapot azért, hogy véletlenül se azon a napon legyen, mint amikor a zsidóság üli. Ez nem játszik tehát. Viszont ami nagyon játszik, az az, hogy a profétai szövegekben az úr napja így idiomatikusan ebben a kifejezésszerűen így állandóan a történelmet lezáró végső ítéletre vonatkozik. Tehát ámós proféta. Jaj azoknak, akik várjátok az úrnak a napját. E, e, mire jó nektek az úrnak a napja? Hiszen az sötétség lesz, nem világosság, még hajnal fényese lesz, stb. És az utána leírja ugye Isten ítéletét. Pálapostól, Kicsit másképp fogalmazva, ugye új szövetségi Mondon azt mondja, hogy ne higgyetek semmilyen olyan szellemnek, beszédnek, vagy nekünk tajdonított levélnek, ami azt állítja, hogy elérkezett a Krisztus a manapja. És aztán amit ő ott leír, hogy az mi, ott megint azt látjuk, hogy a, történelm, a jelenlegi történelmi világkorszakot lezáró történelmi ítélet sorozatról szól. Na most mindezek alapján, ugye ezért van az, hogy rengeteg Bibliatanító azt mondja, hogy itt tesz, hogy az Úr napján a szellem jelenlétébe kerültem. Az nem azt jelenti, hogy szombaton vagy vasárnap került a szellem jelenlétébe, hanem a mondat úgy is fordítható, mert egyébként a jelenlét nincs is benne, a, hanem az csak a magyar érthetőség kedvéért, hanem a mondat görögben igazából csak annyit mond, hogy az Úr napján, az, az úrnapján szellemben voltam. És ugye ezt úgy is lehet fordítani, hogy szellemben az Úr voltam. Tehát ez teljes mértékben belefér a görög mondatba. És ezért nagyon sok bibliotanitól azt mondja, hogy ez a mondat igazából azt jelenti, hogy János szellemben egy úgymond idő és térbeli utazást téve elragadtatott állapotában, Mind időben, mind térben áragadtatva, ö, ö, időben előre került az Úr napjára, vagyis a, az emberiség történelmének jelenlegi világkorszakát lezáró globális történelmi ítélet időszakába. Ugye ez azért is érdekes, mert ez segítene megmagyarázni azt egy nagyon rejtélyes igét, ami sokak számára okoz fejtörést, hogy, hogy ugye Jézus azt mondja a János evangélium végén a bucsúzáskor, ugye Péter kérdezi meg, hogy mi lesz Jánossa, mert hogy Péternek megmondja, hogy ő keresztre feszítve fog meghalni, és akkor a Péter megkérdezés vele, mi lesz? És akkor erre annyit azt mondja Jézus, hogy ha azt akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, miközött hozzá? És úgy folytatódik a János Evangélium rögtön ezután, hogy kiméne azért ez a beszéd a testvérek közé, hogy ez a tanítvány nem hal meg? De Jézus nem azt mondta, hogy nem hal meg, hanem azt mondta, ha azt akarom, hogy ez megmaradjon, még eljövök, miközött hozzá. Pont és vége. Ami egyfelől nagyon kedves figyelmeztetés arra, hogy amit Jézus mondott, azért vállal felelősséget, de amit mi abból következtetünk, a bármilyen kézenfekvőnek tűnjön is, az már nem feltétlen igaz. És ugye érthető, mert itt János tulajdonképpen fölveti azt a kérdést, amit azóta is fölvetnek rengetegen, hogy nem kellett volna-e Jézusnak már abban a nemzedékben visszajönnie, hiszen már előtte is mondott olyanokat, hogy bizony mondom nektek az itt állók közül némelyek nem látják meg a halált addig, amíg az emberfia hatalommal meg nem érkezik és ezért ugye sokan várták is már Jézus, tehát már a, a, annak a nemzedéknek az életében is Jézus visszatérését, de aztán ugye sorba haltak meg az apostolok vértanúként. Ugye János már 90-100 éves között van, amikor megírja a János evangéliumot, ahova beírja ezt a mondatot, hogy elterjedt a testvérek között azóta, tehát az eltelt 60 évben, Igen, körülbelül elterjedt, hogy ő nem fog meghalni, amíg Jézus vissza nem jön. Na de ez hogy lehetséges, hiszen aztán végül János meghalt, és ezt senki nem tagadja, bár nagyon öregen, és Jézus meg még nem jött vissza. Ha csak nem válunk valamiféle ilyen, most ebben nem nincs idő itt belemenni, de szerintem Iszonyúi reális, úgy nemzet, preterista eskatológia alapján, akik ugye azt állítják, hogy már minden beteljesedett. És a... mi
0: itt ragadtunk?
1: Nem itt ragadtunk, hanem már eljött az Isten országa, az ezer éves királyság az, az egyháznak a kora. Tehát mi már az ezer éves királyságban élünk, kétezer éve a preterista, illetve ugye posztmillenista eszkatológiai szerint. Én ezt azért nem tudom komolyan menni, mert ha megnézem az emberiség történelmét, és az elmúlt kétezer évet nekem az emberiség történel, meg Európa, meg a kereszténység történelmét nézve nekem azt el kell fogadnom, hogy az az ezer éves királyság, én akkor én elhagynám az urat, ha ezt elhinném, mert ez azt jelenteni, hogy az Istennek az uralma a földön nem volt képes békét, szeretetet, igazságot, boldogságot és örömet hozni. És hanem
0: a proféciák nagy része, Pontosan. Lesz majd.
1: É, hanem akkor, ha, ha nekem a, a katolikus középkort, vagy akár az azóta eltelt katolikus protestáns e, e, bá, hogy mondjam, befolyás alatt álló nyugati civilizáció, vagy globális civilizáció elmúlt 2000 évéből azt kellene gondolnom kötelezően teológiailag, hogy az az Isten országa, akkor elhagynám a, a hitet. Mert, mert a mert botrány azt állítani egy borzalmas, többek között éppen a kereszténységen belüli viták miatt 30 meg 100 évekig tartó, ugye 30 éves háború, 100 éves háború, ahol emberek például teológiai részben, teológiai részben, pedig politikai kérdések miatt tízezer szám ölték le egymást, tehát ezt tekintsem én az Isten országa megvalósult formájának, akkor nem tudnám el hinni, hogy Jézus megváltó.
0: Igen, hát ebben nem fogok vitatkozni veled. A kérdés csak az, hogy akkor, akkor ugye Jézus olyat is mond, hogy lesznek némelyek, akik, akik nem, nem, hal, nem halnak meg, amíg el nem jön. A, akkor, amíg,
1: amíg meg nem látják amíg... De ezért fontos, ugye nagyon jó ez az egész történt, külön megérne egy ízét, hogy hogy ezt mondja, hogy kiment azért ez a beszéd a testvérek közé, hogy ez a tanítvány nem hal meg. De Jézus nem azt mondta, hogy nem hal meg, hanem azt mondta, és akkor nagyon pontosan idézi, ha azt akarom, hogy ez megmaradjon, amíg visszajövök, vagy eljövök, között hozzá. Tehát, ugye, hogy ha nem értjük is Jézusnak egy mondatát, ez nem jogosít föl bennünket arra, hogy olyan megoldást adjunk, ami rossz megoldás, de mi jobban értjük. Na most viszont, ha úgy nézed, hogy a 90 és 100 közötti járó Jézus, János, meglátogatja, a messiás úgy még pedig ugyanabban a dicsőségben, mint ezt mindjárt látni fogjuk, amiben ő vissza fog térni, majd pedig egy nem csak térbeli, hanem időbeli elragadtatásban elviszi őt és megmutatja neki az úr minden eseményét, akkor beteljesedett az, amit mondott neki. Mert, így, De nem úgy teljesedett be, innentől kezdve szoktak körültek nézni, amikor ezt, illetve is amikor ezt szoktam kifejteni. Ugye azt mondja, hogy ha azt akarom, hogy ez megmaradjon, amíg eljövök mi között hozzá, és akkor eljön hozzá öregkorában, tényleg úgy, ahogy a visszajövetele történik, majd időben, mert ilyen, ugye Isten úr az idő fölött is, neki nincs múlt jelen és jövő. tehát átragadja Jánost időben az úr napjára, azt végigéli János a saját e, testi mi voltában, de elragadtatás révén időben és térben átkerül az úr napjára, azt megéli, majd utána visszateszi őt az Úr a saját történelmi életidejébe, és békében elköltözik, eh, ahogy a többiek. Beteljesedett, amit Jézus mondott? Igen. Eh, de úgy, ahogy a testvérek gondolták? Ne. <gül> Hanem hogy? Hát úgy, hogy a testvérek azért gondoltuk rosszul, mi testvérek, mert, mert mi csak lineáris időben gondolkozunk. És itt egyébként itt már is rengeteg szövetségi áthallás van, mert Ezékiel próféta egy hasonló elragadtatásban látja az Ezékiel könyvének a utolsó nyolc fejezetében, 40-től 48-ig. E, ugye ott is az van, hogy el, leírja, hogy elragadtatott a szellem által, és elvitte őt a szellem Jeruzsálemben egy magas hegyre, és ott megmutatja neki az Ezer éves király, messiási királyság idejében lévő templomot, valamint az ország egész felosztását, határait, méreteit, belső határokat, mindent. És ott világosan kiderül, hogy ez tehát nem csak az történt, hogy az amúgy, Babilonban vidéken lakó ezékiel elragadtatásban Jeruzsálembe került, tehát ezer kilométerrel alább, hanem időben is előre került, hiszen ezékiel is olyat látott, ami az ő idejében, sőt azóta se valósult meg Jeruzsálemben. Akkor itt, tehát ez azért lényeges, mert itt az Ószövetség már is megint ad egy értelmezési, hogy mondjam, elvet, vagy példát, hogy, hogy ilyen már volt a profétákkal, egyébként másokkal is térben való elragadtatás például illésnél, hát ott egyenesen az emberek attól tartottak, hogyha 5 percig magára hagyják, akkor addig ő el fog tűnni, és ki tudja, mikor és hol kerül megint elő. De ugye az ezéki is van időbeli elragadtatás is, ilyen módon, meg más profétáknál is előfordul, hogy időben a jövőbe előre ragadtatnak, és látják, ami a jövőbe történik. Most ami miatt az őrültnek nézés veszélye felmerül esetemben, az ugye az, hogy a Biblia arról is beszél, hogy az elragadtatás lehet szellemi, de lehet fizikai is. Tehát az egyik esetben az illető fizikailag ott marad, ahol van, de a szelleme ragadtatik el e, a jö, e, időben és térben máshova, e, de viszont a Biblia beszél olyanról is, hogy ez történhet testben is, tehát testi elragadtatás, például az illés esetében, vagy filep evangélista esetében, és például az Ezékiel a könyvéből nem is derül ki, hogy amikor ő a saját elragadtatásáról beszél, és ezt leírja, akkor testben, utaztatta őt Isten térben és időben a messiási Jeruzsálembe, vagy csak szellemben, de közben testben ott maradt a kébár két partján Babilonban.
0: És szerinted Jánosnál ez... Na kívül?
1: most várjál, mert még egy adalék, hogy a, a pál pedig azt mondja, hogy ő egyszer elragadtatott a harmadik, illetve hogy ismer egy embert, aki elragadtatott a harmadik égig az Isten paradicsomáig, és stb. És kapott olyan kinyilatkoztatásokat, melyeket nem szabad elmondani az embereknek. Üm, és ott a pál azt hiszem, kétszer is leírja egy viszonylag gyorsan, hogy, ha, hogy testben-e, vagy testen kívül történt ez az elragadtatás, ezt nem tudom, az Isten tudja. Na most ugye ez azért van, Mert egy elragadtatásban az illető nem biztos, hogy azt hogy mondjam, ő kontrollálni tudja. Tehát mondjuk az elragadtatás közben megkérdezni magától, hogy most őt szellemben vagyok én csak itt? Vagy Testebe is ide kerültem. Ezt ugye azért nem tudja biztosan megállapítani, mert az élmény számára teljesen valóságos, akkor is, ha csak szellemben került oda tulajdonképpen oda kéne mennie az utcán valakihez, és megkérdezni, hogy mondja maga, lát engem? Mert akkor ebben az esetben, ha az azt mondaná, hogy igen, akkor, akkor, kide, akkor ő meg tudná állapítani, hogy jó, akkor testben vagyok itt. Lelkény. És na most ugye éppen ezért, sem az ezéki jelnél, sem Jánosnál nem zárható ki, sem Pálnál, hogy ezek hogy ez testben is történt, tehát konkrétan ők eltűntek arról a helyről, ahol éppen voltak, és a térnek és időnek, vagyis modern fogalmaik szerint a téridőnek egy másik pontján tűnnek föl. Tehát én ezért, na és innentől kezdődik az örültnek nézés, hogy én azt szoktam mondani a hogy hogyha netán valaki itt marad esetleg a nagy nyomorúság idejére, és ne talán a legkritikusabb időszakban éppen Jeruzsálemben lesz, amikor ott a pusztító utálatosságot is fölállítják, meg mindenféle szörnyűség történik. És akkor esetleg menekülés közben egy száz év körülődő volt találkozik az utcán, ott akkor Jeruzsálemben nem kizárt, hogy János jött szembe, pedig az igazi ókori még meg se halt János, mert őt Isten időben előre tudja, fizikailag is előre tudja rakni. Én tudom, hogy ez már így kicsit science fiction, de a bibliai világnézet szempontjából ez teljesen korrekt, teljesen korrekt, és ilyesmi élményekről a proféták és a proféták körüli emberek rendszeresen beszámoltak. Filip is eltűnt, miután bemerítette az etióp, pénzügyminisztert, és utána úgy azt mondja, hogy, hogy és Filep pedig találtaték az ótósban. Én ezen mindig elmosolyodom, hogy találtaték az ótusban, hogy ez ő magát hogy talált, tehát meg tehát egyszer csak ott, az előbb még egy tóparton állt, vagy egy tóban állt, most egy városban van, és én úgy gondolom, hogy talán meg kellett kérdeznie valamelyik járók előtt, hogy arra rögudjon, ez melyik város <gül> vissza, Találtaték azóta. találtam magát, azóta találta magát. Tehát uh, ugye, hát most én, 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 ugye, én hogy mondjam, én szeretem, szere, nem úgy szeretem, én szerelmes vagyok a Bibliai Világnézetbe. És ezért én akár mekkora őrültségnek is hangzik a modern tudat számára, szinte annál jobban tetszik. Ugye meg is,
0: tetszik de ez
1: azért meg is van írva egyébként, hogy a szellem dolgai őrültségek a pszichikai ember számára, tehát a nyelveken szólás az őrültség, egy pszichikai ember, vagy az, hogy Jézus testben föltámít, és aztán testben fölemelkedett a mennybe, és, és megdicsült testben, hangsúlyoznám, az atya jobbjára ült, tehát nem csak mint spiritus, tehát szellemi lény, hanem testben. Ez erre nyilván egy modern gondolkodású ember azt mondja, hogy ezek őrültségek, de hát a Biblia ezeket állítja, és nekem ezek sokkal jobban megmelengetik a szívemet, mint amit a modern világnézetek állítanak.
0: Ebben sem fogok.
1: Márpedig, ami olyan... a szívemet megmelengeti, és ez is ugye gyermeki kis szabály a kereszténységben, mert ott nem az okosok meg a bölcsek értik meg a dolgokat, hanem a kisgyerekek. A kisgyerek az pedig tudja, hogy ami a szívemet megmerengeti az jó. Ami nem melengeti meg, az rossz. És ennyi az egész. Így lehet különbséget tenni. Jó és rossz között.
0: De János ott volt szerinted akkor testben, vagy pedig lehet, hogy...
1: Nem szer- tudom megmondani. Csak nem lepődnék meg a magam részéről, bár nem szeretnék akkor itt lenni, de, de ha esetleg netán, esetleg mégis bármilyen okból fogva így adódna, akkor, akkor, akkor felkészítem magamat arra az esetőségre, hogy akár Jánossal is találkozhatok.
0: Sőt, vissza is. Mint
1: vissza a az is.
0: Még az sem kizárt. Hogy... Hát
1: az utazás, az, az nem az én hatalmamban áll, mert csak Isten tud időben utaztatni, tehát te azt nem tudod megcsinálni. Vissza
0: csak, ha úgy tehát.
1: Hát, ha ő akar utaztatni, én szívesen utazom Megtudt mindenhol. Kettesét,
0: és te is vele utazol. Ja, hogy a
1: János. Igen. Ja,
0: értem. Hát.
1: Inkább ezt nem próbálom ki, de na, így az a lényeg, hogy Ezen a módon egyébként végül is a János evangélium végének ezt a bizonyos érthetetlen kitételét ebből a mondatból, hogy az Úr napján, illetve ha úgy fordítjuk ezt a mondatot, és a görög ezt megengedi, hogy szellemben az Úr napján voltam, minden érthetővé válik, és az egész jelenések könyve is teljesen világossá válik. És az se véletlen, hogy éppen, hogy a rögtön ut- utána azt mondja, hogy hát a mögül kürtöléshez hasonló hangot hallottam.
0: De ezt én.
1: Mert ugye a sofár a kürt szó. az megint csak óriási ószövetségi áthallásokkal rendelkezik, egy jó szövetségi kultúrában élő ember számára. Egyrészt azért, mert a tóra a sófár megfúvását bizonyos esetekre szigorúan és határozottan elrendelte, tehát egy zsidó az minden új holdkor például meghallotta a sófárt minden ünnepkor, sőt, hát igazából a, 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 a templomban zajló dicséretekben pedig állandó része volt a sofárfújás a dicséretnek. Ugye kétféle kürt van, a későbbiekben ez is lényeges lesz, hogy egyrészt fújják a sófárt, ami a kosz szarfkürt, de másrészt ugye Mózes elrendelte két ezüst kürtnek az elkészítését is, amit már inkább tán harsonának neveznénk mi, hiszen ezek fémből készültek, nem voltak ugyanilyen nyomógombjaik, tehát csak egy cső volt, és csak a felhangokon lehetett legfeljebb lépkedni föl le tehát kürtként működött, úgymond, de azért ezt a fémkürtöt, ezt már inkább harsanának szoktuk nevezni. Héberül hát szóc rá egyébként a trombita tulajdonképpen. Na most miért itt a jelenések könyvébe fog szerepelni, kifejezetten fémkürt is, a hét angyalnak a hét aranykürtje, amiket egyébként használtak a templomi tiszteletben is, ilyeneket plusz használják a sofárt is, de a kettőnek nem ugyanaz az ószövetségi jelentése, tehát az ezüstkürtöket máskor használják, mint az egyszerű kosszarfkürtöt. Ezekből mind majd lehet következtetni például a hétkürtös angyalnak a különböző funkcióira, mert arra ad támpontokat az ószövetség. Na most az ószövetség, ez ugye a törvényi rész. A profétai írások, azok meg mind megerősítik azt, hogy az úr eljövetelekor lesz szó. Az elragadtatással kapcsolatban Pál, kifejezetten például úgy fogalmaz az 1 Korintus 15-ben, hogy, hogy egy szempillantásban átvál, az utolsó kürtszóra egy szempillantás alatt átváltozunk, mert hogy kürt fog szólni, így külön, külön beszúrja. Tehát mint egy nyomatékosítja, hogy kürt fog szólni. Ugye a egy teszanik a négyben is, ahol beszél, azt mondja, hogy az, az úr, maga az úr arkangyal szavával és ö, kürtöléssel leszáll az égből. Tehát itt például ö, már most előre is leszögezhetjük, hogy itt valószínűleg a döntő, ezekben a döntő pillanatokban fizikailag hallható kürt szó fog föl, fölzendülni. Természet eredetű úgy tűnik. Ö, ő pedig most egy ilyet hal, ami szintén az ószövetségi nyelvezetben arra utal vissza a profitai szövegekben, hogy, megér, hogy ő megérkezett az úr napjára, E, időben, e, az időutazásában, és meghallja ezt a kürtöt. És akkor...
0: És ez most e, milyen kürt szó? Tehát, ugye
1: Itt ez nincs tisztázva, hogy ez, e, tehát a, a görög szövegben itt nem derül ki, hogy ez sófáre, vagy pedig e, az ezüst kürt, de általánosság, de ez, ez tehát ebben nem vagyunk eligazítva de az nem baj, mert egyébként attól még a kürtölés, hogy monyom kategóriája az nagyon fixen eh, rögzítve van. De hát ugye eleve több fajta kürtszó van, Talán hallottad már ezeket. Eh, tehát eleve a Tóra három fajta kürtszót különböztet meg. Az egy hosszú elnyújtott. Tökion. Tökia. Tökia. Hát, le, a, 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 vagy nem te nem akkor nem askená, tudod, a skenázió a skenázió
0: és akkor a truá igen
1: és ugye ebből az, a, van amelyik a, a, a tábor összegyűjtésére letáborozására tehát úgymond a takarodó és van a riadó az a, az a kilenc gyors szaggatott és utána egy fölkanyarodó Ilyen. Ez a kürtszó, ez a riadó kürt, ez Mózes óta ezek, ezek a kürt szók vannak. Az viszont harci támadásra indít. De most akkor szerintem ebben még nem menjünk bele, mert itt nem, tudunk, nem kapunk több adatot a kürtök, hogy mondjam, anyagára, sófár, vagy ezüst, vagy arany, hát, vagy akármi.
0: Annyiben tudunk, tudunk, hogy ez a kürt szól. Tehát a szöveg szerint a kürt mondj, beszél még hozzá. Beszél, a igen. Éppen.
1: Igen. Egy kürt, ez nagyon fontos egyébként, mert itt ugye mivel profétai és képes beszédről is van szó, nagyon fontos mindent elképzelni. És ezért nagyon fontos itt most azt rögzíteni, hogy amit most fogunk hallani szöveget, azt egy kürtnek a hangi, az egy kürt szó, egy artikulált kürtzengés beszél. Egy, egy kürtött hal beszélni. Tehát só, egy só, egy, nem tudom miért, sofár hangon beszél valaki.
0: Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a cél. Majd így folytatta, írd le, amiket látsz, egy könyvbe, és küld el a hét kisázsiai gyülekezetnek. fso bs pergamonba. Tüateirába, Szárdeiszba, Filadelfiába és Laodikába.
1: Igen, hát itt annyit jegyezünk meg, bár ez nem ószövetségi utalás, hanem amiről itt szó is van, ez a hét Áziai Ásia tartományban lévő gyülekezet. Én azért szettem jobban az ásziát mondani, mert akkor nem tévesztik azonnal össze Ázsiával, ami ugye a mai ez a, ugye a mai törökország nyugati partvidékét jelenti, tehát a Görögország felé néző nyugati partszakasza a mai törökországnak. Ez az Ászia tartomány, és ugye itt volt hét egyébként híres és nagy gyülekezet, amelyeknek már az új szövetségből elég részletesen, legalábbis az Efézusinak annak részletesen vég tudjuk követni a a, és ugye ez volt az ázsia tartomány fővárosa, tehát az volt a meghatározó gyülekezet, annak a történetét alapításától fogva, mindazon rendkívüli drámákon keresztül, amiken ez a gyülekezet keresztül ment, végig tudjuk követni az új szövetségből, ezt ugye Pál alapította ezeket a gyülekezeteket, de a kettő Timoteus levélben azt olvassuk, hogy Pál, halál, ugye Pál halála előtt valamivel, ezek mind elszakadtak Páltól. Ez ugye időt szemtes szint 64 körül van, vagy az előtt. Utána nincs hír ezekről a gyülekezetekről, csak legközelebb itt, de ez a szöveg ugye 90-100 között, tehát 30 évvel később születik. Ez alatt a 30 év alatt azért nem kis dolgok történtek, mert 66-ban kitört a zsidó háború, 70-ben elpusztult Jeruzsálem és a templom, 73-ban elesett Maszada, megkezdődött az azóta 2000 éves elnyúlt nagy diaszpóra. János és a zsidó keresztény ősgyülekezet az ostromlott Jeruzsálemből először Pellába menekültek ez a Bjordán túlpartján a Tízvárosban volt egy város. Majd onnan tovább menekültek és szétszóródtak, és nem nagyon tudunk róluk, csak annyit, hogy a János az elment Ásziába, és ott úgy tűnik, hogy gyakorlatilag újra alapította azokat a gyülekezeteket, lehet, hogy teljesen új tagsággal, de az is lehet, hogy a régieket is bevonva, amik 30 évvel ezelőtt elszakadtak Páltól ez külön megérne sok gondolkodást meg elmélkedést, ez az egész dolog így is minden esetre János ugye itt szolgál innen kerül ő a szolgálata miatt börtönbe vagy fogságba Patmos szigetére mint egy ilyen börtönszigetre és ott Patmos szigetén kapja meg ezt a kinyilatkoztatást, ugye Patmos eleve nagyon közel van Ázsia partvidékéhez, tehát most ha térben nézzük, akkor Patmos róla hegytetőről el is lehet nézni a, a, az ázsiai partvidék felé, és mivel János ott szolgált, ezért most erre a hét gyülekezetre nézve ugye kap ö, ö, proféciákat aztán abba később belemehetünk természetesen hogy valószínűleg ez a hét profécia nem csak annak a kortárs hét helyi gyülekezetnek szólt hanem azon messze túlmutató üzenete van az egész egyház történet számára de most ebbe még talán nem kell belemenni, hanem majd akkor hogyha oda jutunk Tehát
0: megfordultam, hogy lássam a hang forrását.
1: Itt rögtön megállnék, mert az eredetiben úgy, hogy megfordultam, hogy lássam a hangot, amely megszólított. És ugye itt beszúrtuk fordítóilag, hogy forrását, ami nem szerepel az eredeti szövegben, csak ugye a magyarban annyira szokatlan az, hogy valaki a hangot akarja látni, hogy, hogy, ez, hogy ez a magyar megköveteli. De a Héberben nem szokatlan, nem tudom, tudod-e, hogy a rabbinikus irodalom külön tárgyalja ezt a kérdést, mert a Sinai-hegyi kinyilatkoztatásnál szó szerint azt mondja a Héber, amikor Isten a saját hangján szól a néphez és kinyilatkoztatja a tíz parancsolatot, akkor szó szerint azt mondja a Héber, hogy a nép hallotta és látta a hangot. És ugye erre a rabinikus íróra nagyon komoly koncepciókat is fölépít, ezekről nem tudjuk igazak-e vagy nem, de ugye még a híres charleston eszton féle tízparancsolatba is visszajön, mert amikor a tízparancsolatot kinyilatkoztatja, akkor mindig kijön egy ilyen tűz új, vagy egy ilyen tűz csóva a nagy központi tűzből, és az írja be. E, és ugye ez azért van, mert a, mert a rabinikus irodalom szó szerint veszi azt, hogy látták a hangot, és azt mondják, hogy ez látható hang volt. E, na most itt ezért ez is tartalmaz egy ilyen kis pöccintésnyi szövetségi utalást a, a zsidó olvasók számára, hogy megfordultam, hogy lássam a hangot, amely megszólított. Csak ugye a magyar Gondolkodásmódban, nyelvben, nyelvhasználatban ez annyira furcsa, hogy na de nézzük, mit látod.
0: Tehát megfordultam, hogy lássam a hangot, amely megszólított. És amely
1: továbbra is, ugye, erősen képzeljük el, hogy egy, egy hang beszél.
0: És amint megfordultam, hét aranymécs tartót láttam. A hét mécs tartó között pedig valakit, aki az emberfiához hasonlít.
1: Megint megállunk egy picit. Azt mondanom se kell, hogy ugye ez a menóra. Azt mondanom se kell, hogy az mekkora ószövetségi jelentés tartalmakkal és jelentőséggel bír a Mózes Isten tiszteletben. És, és már az előbb megtudtuk, vagy kezdjük megtudni, hogy ráadásul a... a mécses maga, tehát a láng, az a hét szellemet jelképezi, az Isten hét szellemét, de maga a mécs tartóról majd most fog kiderülni, hogy az mit jelképez. Előreállárulom, hogy az egyházat, hiszen azt mondja, hogy a hét gyülekezet, az a hét gyüle- vagy a hét gyertyatartó, mécs tartó, az a hét gyülekezet. Mindjárt fogja mondani. A másik, ami viszont még fontosabb, hogy ez a valakit, aki az ember fiához hasonlít, Megint van egy picike kis a magyar olvasók tett hát ilyen kiegészítés, mert az eredeti szövegben nincs határozott névelő, nagy betű meg ugye eleve nincs, tehát az eredeti szövegben egyszerűen annyi áll, hogy láttam egy emberfiához hasonló valakit. És ugye az azért más jelent, mint hogy az emberfiához, a más az, hogy egy ember fiához, és ráadásul ugye a benádám a Héberben kifejezésszerűen végül is egyszerűen csak annyit jelent, hogy egy ember. Egy emberi természetű lény. ez a mai, mai Héberben is használják így. Ő csak egy ember, benádám Tehát a mondat, hogy mondjam, teljesen pontos fordítása, teljesen pontos fordítása az úgy hangzana, hogy láttam egy emberhez hasonló valakit. Igazából nincs benne direkt messianisztikus utalás az emberfiára, de mivel a Dániel könyvében az emberfiára való messianisztikus utalások ugyanígy vannak megfogalmazva, tehát ott is mindig csak annyi van, hogy egy emberfiához hasonló. Egy emberfiához hasonló érkezett a felhőkkel, vagy odalépett hozzám egy egy emberfiához hasonló. Ugye itt ez mindenhol határozott névelő nélkül van, és a a Héber nyelv alapszabályai értelmében ez ez csak annyit jelent, hogy egy emberhez hasonló. Szigorúan véve a Dániel 7 úgy kellene fordítani, hogyha teljesen a, a hebraisztikailag vissza akarnánk adni a mondat valódi magyar értelmét, akkor az úgy hangzik, hogy egy emberhez hasonló valaki jött az égfelhőiben. Na most viszont mivel A Dánielben is így szerepel, de ez mégis egyértelmű messianisztikus utalás. Illetve pontosabban a Dánielnek ezekből az igényből lett elnevezve a messiás úgy, hogy az emberfia, amit aztán Jézus elkezdett magára intenzíven alkalmazni a Dániel alapján, ezért itt megint az van, hogy a, amikor a János úgy fogalmaz, hogy a hétménystartó között pedig egy, egy emberhez hasonló valakit láttam, mégis ez valóban mesianisztikus utalás az emberfiára, de azért azt el kell ismerni, hogy itt azért a magyar szövegezzel, tehát az, hogy így fordítottuk, hogy aki az emberfiához hasonlít, egy picit azért ez segít, besegít az olvasónak, mert a görög csak annyit mond, hogy egy emberhez hasonló, egy emberfiához, vagyis egy emberhez hasonló valakit láttam.
0: És ez az embernek fia, lábát eltakaró ruhában, mellén aranyövvel látható. Tehát ez is gondolom jelent bizonyos dolgokat. Hát
1: A lábát eltakaró ruhára nem tudom, hogy van-e a Héberben, vagy a Ószövetségben ilyen izé, de például a rabbinikus irodalomban igen. Ott nyomatékosan közlik, hogy az erkölcsös férfiak azok olyan ruhában járnak, amiből így mondják, semmi hús nem látszik ki. Tehát a boka alá kell érnie a köpenynek, mert hogy az úr nem a férfi lábszáraiban gyönyörködik. Tehát a, ezért a János korabeli zsidótársnal rengeteg önmagát erkölcsösnek vagy erkölcsös színben feltüntetőnek megjeleníteni kívánó személy járt lábát eltakaró ruhában, ahol hangsúlyozott volt, hogy a lábát, lába legyen eltakarva. Erre egyébként Jézus is utal, csak ő negatívan, pejoratíve, hogy a farizeusok és az irástudók direkt megnagyobbítják a köntöseik peremeit. Az erre utal. Még a Talmud is megjegyzi, hogy néme írás tudó úgy néz ki az utcán, mint egy felfelé fordított harang. Vagy egy, lef- egy ö, ö, harang úgy mennek a, a, az erkölcsösök. És, és... De itt, itt lehet, hogy de nem biztos, hogy nem akarok minden szó így ellovagolni, de Jó, tulajdonképpen csináljuk. még ez is beszámíthat, hogy ilyen értemben Jézus itt a korabeli zsidó társadalom számára legdecensebbnek minősülő öltözetben jelenik meg.
0: És az aranyöv, ami amellém van, az mit fejez ki?
1: Na hát ezem még sose gondolkoztam.
0: Tehát Az öv az, 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 az nem a szövetség általában?
1: Hát én az övet is ennél tágabban értelmezném, azért az rengeteg mást is jelent. Ö- ha már inkább, akkor én inkább a hűséget nevezném meg elsősorban, de ugye beszél a Biblia az igaz lelkűségövéről, ami a horádásul a görög leginkább tán az igazmondás, vagy az őszinteség övének lehetne fordítani, a görög alapján legalábbis. Meg ugye erőt is jelképez az öv, övestfelderek fel, derek adott mert ugye a fizikai munkához, harcoz fel kellett ezt a hosszú ruhát húzni, mert kömmel nem tudtak mozogni, és akkor felhúzták a hosszú ruhát úgy, hogy a, hogy a térdig érjen körülbelül, és az övvel rögzítették a fölösleget fönt. Tehát egy zsidó férfi az, amikor neki át dolgozni, vagy harcolni, vagy hosszabb gyaloglásnak indult, akkor ezt a felhúzást, övvel rögzítést, ezt nevezzük felövezi magát, és ezért olvasott, hogy felövezték magukat, és elindultak, felövezték magukat, és munkához láttak, vagy boldog a szolga, aki felövezi magát és szolgál, mert ugye ebben hosszúban nem lehetett fizikai munkát végezni. Na de ennyire részletesen nem biztos, hogy minden jó, szónál hát le kell ragadni.
0: Érdekel, hogy ez nyilván ezeknek jelentőségük van, ezeknek a dolgoknak. Mondjuk úgy, hogy lehet
1: jelentőségük, van, és ezért én mindegyiket elmondom, amit csak jó. tudok.
0: Jó, feje
1: és haja olyan fehér, mint a fehér gyapjú. De még annyi, hogy, me, hogy az, az, hogy a mellén van az övez, nem tudom, hogy mit jelent, úgyhogy bőven hagyok kutatni valót másoknak is. Ö, és, és hogy miért aranyöv van a mellén, erre nem tudok például válaszolni. De el lehet kezdeni, ezt is kikutat.
0: Tehát, uh, akkor még egyszer ezt a Fe, Feje és haja olyan fehér, mint a fehér gyapjú, mint a hó. Szeme olyan, mint a tűzlángja. Lába hasonló a kemencében izzított libanoni sárgarészhez. részhez. Hangja pedig, mint a nagy vizek morajlása. Jobb kezében hét csillagot tart, szájából hegyes, kétélű kard jön ki. Arca pedig olyan, mint mikor a nap erejetejében ragyog. Mikor megláttam összeisten a. Hát még előtt, egy picit egy itt is gondolkozzunk el, hogy. Hát az, hogy mit jelent, hogy a hangja olyan, mint a vizek marajlása, de az előbb sofár hang volt, tehát az mit jelent, hogy az ő hangja. Hát rakd össze, össze a kettőt. Ragdössze a kettőt. Ha egy,
1: hallasz egy sofár hangot, ami viszont olyan jellegű, mint a nagy vizek morajlása. Ugye a, a <coughs> Pál úgy mondja, hogy arkangyal szózatával és isteni kurtszóval száll le az égből. Tehát ez azt jelenti, hogy ez egy olyan kürthang, ami egyrészt sofárhang, de közbe beszél, tehát artikuláltan beszél, és közben az ereje, meg a, tehát a kürt szó, hangereje és, mit tudom én, hogy mondjam, hangszíne az meg olyan, mint a, mint a <kül> vizesésnek a, az ugása. Tehát ez egy isteni kürt szó, most így mondanám, tehát nem, nem csak egy ember által megfújt sófár, hanem egy olyan sófár, aminek hát a hangszínéből, vagy hangfekvéséből is az derül ki, hogy ez egy Istennek a kürtje.
0: Igen, csak ugye az a kérdés merül fel, hogy akkor visszavetítve ezt az Ószövetségbe, akkor a kürt az fúvás az Isten hangját fejezi ki, Hát a kürt
1: az egy fantasztikus szimbólum, de most, ha mindenbe belemegyünk, de én belemegyek, akkor jó, akkor csak így érintőleg. Például mit mond a a e, például, na, például e, mondás. Izrael kürtáltal szabadult meg, és kürtte, bo, bocsánat, így van, elrontottam. Izrael kosszarv által szabadult meg, és kosszarv által fog a jövőben is megszabadulni. Mire utal?
0: Arra, hogy izsák, amikor egy pontosan, feláldozása zajlott, egy kos a szarván állfogóra, mert igen, a bokorban.
1: Tehát ebben benne van az engesztelés. Na most, milyen a kosnak a szarva? Hmm. Hát ugye mindenek előtt az egy fegyver. A kos a, az egyetlen olyan Bárány vagy. Tehát úgy mint felnőtt himbárány, aki a többi nőstényes gyerekbárányokat meg tudja védeni a szarvával. Amikor a farkas oszlámítán támad a nyájra, akkor a kosokának kifelé a szarvukat kifelé fordítják, és körülzárják maguk mögött a, a nőstényeket és a gyerekeket és a báránynak más szarva, mint a más fegyvere, mint a szarva, nem nagyon van. De az van neki. Na most ugye a szarvazó szövetségben amúgy is mindenhol a hatalom és az erő jelképe, ugye Dávid is mondja, hogy, hogy az úr, aki az én szarvamat fölemeli, magasra nevezted az én szarvam, az egyszarvújét, szarvúét vagy Hémám, vagy melyik proféta volt, aki azért áll Dávid mellett a hatalom szarvának emelésére, és ez egy profétai tevékenység volt, hogy hogy nyilván úgy beszélt, hogy a Dávidnak a, a a királyi hatalmát erősítse, és ne gyengítse. Ez jelenti, hogy az a proféta, aki a hatalom szarvát emelte. És így tovább, és így tovább ugye később a Dánieli látomásokban az állatok szarvai, azok egyértelműen az egyes birodalmak egyes királyait jelentik. Ez is összhangva van a Zsoltárral, ahol ugye ugyanezt mondja. (kül) És ugye, hogyha még tovább megyünk, akkor pedig mi egy kürt? az pedig az, hogy a, 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 a bárány egyetlen fegyveréből csinálnak egy olyan eszközt, amiben ha az egyik végén belefújom a lélegzetemet, akkor a másik végén egy olyan hang jön ki, amit a Biblia szentnek tekint. Most ha ezt most mind lefordítom visszafelé, akkor körülbelül a sófár az azt jelenti, hogy a, hogy a, a bárány, aki által meg vagyunk váltva, mert aki tizsák helyett Feláldozott Ábrahám, az is a szarvánál fogva akadt fönn a bokorban, tehát a szarvának köszönhetjük a szabadulást. Így lett a bárányengesztelő áldozat helyettünk, de közben az ő szarva az az ő egyetlen fegyvere, és hogyha szarvába én a lélegzetemet belefújom, ami ugye ruach, a, a, a lélegzetnek a belefújása, tehát az, az a szellem kibocsátását, az analógiája, akkor ez berezonáltatja a bárány egyetlen fegyverét, mely ezáltal olyan hangot ad ki, mely szent, esetenként háborúra szólít föl, esetenként összegyűjti az Isten népét, tehát sokféle, de ilyen pozitív funkciója van, és végezetül pedig a proféták azt állítják, hogy amikor Isten eljön Izrael végső szabadítására, akkor egy ilyen kosszarnak a hangja fog hallatszani. Tehát ebben most ha összerakjuk, akkor a, hogy mondjam, a a a bárány egyetlen fegyverébe, ha belemegy a szellem, akkor kitör a háború. De talán valahogy így tudnám lefordítani vagy akkor össze kell gyülekeznünk mert ki fog törni a háború tehát hát körülbelül ilyen, ilyen Ilyen úszó. De, de egyébként mondom, hát itt, itt végig lehetne elemezni egy, ennek kapcsán, hogy mit jelentettek az egyeskürt hangok, tehát a, ö, egész pontosan mire szólították föl a népet. Vagy mit jeleztek a népnek. Vagy például, hogy az ötvenedik évben az összes ingatlan adósság elengedését is úgy indították, hogy az ötvenedik évnek a Jom Kipúrján, nem az új napján, hanem tíz nappal később a Jom ki purkor, végig fújják a sófárt, így mondja az egész országon, tehát ugye megfújja az egyik, meghallja a másik, megfújja ő is, és így végig hullámzik a sófár hangja az egész országon, és attól a hangtól kezdve vannak elengedve az adósságok, és visszaszolgáltatva az ingatlan vagyonok. Ez is, tehát a szabadítás, a megváltás, a a visszaváltás
0: szimbóluma is. És arról szeretnél még valamit mondani, hogy, mert ezek szintén olyan rejtélyek előttem, hogy a jobb kezében hét csillagot tart, és a szájából hegyes kétélű kard jön ki, azt még, azt még tudom hova tenni, de ezek a csillagok, ezek mit jelentenek? Hát,
1: visszakövethetnénk a, a csillagokat is most, hogy miket jelentenek a a szentírásba, szintén igen messzire vezetne, de azért nem tenném meg, mert itt ő viszont ezt egész pontosan dekódolja, mert majd mindjárt azt fogja mondani, mm. hogy a hét csillag az a hét gyülekezet angyala. Aha. Tehát itt ebben a, ugye a csillag nem csak itt, hanem számos helyen az angyalok jelképe, mint az ég serege. Tehát a hét csillagot itt maga mondja, hogy az a hét gyülekezet fölött álló angyalok. Illetve majd
0: még abba belementünk, hogy
1: ezek angyalok-e vagy sem.
0: És hogy egyáltalán akkor, na jó. Mikor megláttam, összeestem lábai előtt, mint egy halott. Ő pedig rám tette jobb kezét, és így szólt hozzám. Ne félj, Én vagyok az első és az utolsó. És az élő, aki halott voltam, de lásd élek a korszakok korszakain át. És nálam vannak a pokol és a halál kulcsai. Írd le mindazt, amit láttál, mindazt, ami most van, és mindazt, ami ezután történik. A hét csillag titkát, amelyeket jobb kezemben láttál, és a hét arany A hét csillag a hét gyülekezet angyala, a hét mécs pedig, amelyet láttál, hét gyülekezet. Igen, és
1: hát ugye felsorolta a, a, a hét gyülekezetet, hogy melyik hét. Igen. Azért itt fölhívom a figyelmet, hogy nincs határozott névelő a hét gyülekezet előtt, hanem csak annyit mond, hogy a hét mécs tartalmelyet láttál, hét gyülekezet. Persze ezt azonosíthatjuk ezzel a héttel, amit már előtte felsorolt, de igazából azáltal, hogy a görögben sincs határozott névelő, ezáltal itt azért a szöveg tulajdonképpen ad egy ilyen kis tippet, vagy hogy mondjam, hogy ez nem csak ezt a hét gyülekezetet jelenti, amikről az előbb beszéltünk, hanem valami, valamiképpen többet. Tehát, hogy ez nem csak az a hét városi kortárs gyülekezet, hanem nem tudom, érthetője.
0: Érthető, csak felmerül az a kérdés, hogy akkor ezek szerint a menórának a hét szelleme, amit felsoroltál, az azonos valamilyen módon a gyülekezettel? Nem.
1: Ugyanis a, a menórán a mécs tartó, amiben az olaj van, és ami a tetején van, és amiből jön a láng, az egy külön tárgy. Az nem volt egy bekovácsolva a menórával. A menóra egésze, az csak a tartó. A mécseseket, ezt írja Mózes, hogy azt külön, az külön van, és mindig rá kell, úgy kell rátenni. Tehát az levehető, rátehető. Igen, csak arany, a mécs tartó az viszont egy darab egységes aranyból kalapáccsal kikovácsolt, ugye menóra volt, és arra mondja, hogy az a hét gyülekezet, vagy hogy az hét gyülekezet, hét eklészia, hét egyház. Ö, illetve ez igazából gyülekezetet jelent, tehát most nem akarom ezt az egyház szót így túldimenzionálni. A hét szellem az a, az a hét láng. Tehát az, a hét gyülekezet az nem azonos a hét szellemmel, hanem a hét gyülekezet tartja a hét szellemet. Tehát a föld, hogy mondjam, a föld világának a megvilágítását, az egyház a szent szellem által úgy tudja végezni, hogy az egyháznak csak tartania kell az egyház hét ágának, hogy úgy mondjam, csak tartania kell a hét szellemet, az nem ő, de viszont a, a sötétség megvilág, ugye a menorát a mózesi sátorba, meg a Jeruzsámi templomban mindig éjszakára gyújtották meg nappal, csak az egyik fénye éget, azért, hogy arról meg tudják este gyújtani mind a hetet. És reggelre, ha leégett, leégett, mindegy, egyet hagytak megint nappalra, és este megint meggyújtották mind a hetet. Ez azt jelenti, hogy a menórának a sötétség idején kell világítani, nem nappal, hanem éjszaka. Napközben a menórának csak egy lángja égett, hát legalábbis a zsidó források szerint, amik valószínűleg ebben elég megbízhatóak, a legnyugatibb, tehát a szentek szentjéhez legközelebbi lévő mécses lángja maradt égve nappalra, amit ha beazonosítasz az ézsajás, 11-2-ből a hét szellemmel, akkor a legnyugatibb, tehát a Szentek Szentje függönyéhez legközelebb levő láng az az urfélelmének a szelleme. Ez is értekes, hogy a többi hét szellemet minden este, úgymond a sötétség idejére erről a lángról gyújtották be, tehát az Úr a a Mécseséről. Van más álláspont is, mi szerint a középsőről gyújtották be őket, ahogy a Hanukiával a mai napig is ezt így csinálják. De, de ebben én úgy tudom, hogy végülis a, a erősebbik, vagy többségi, vagy hogy mondjam, rabbinikus álláspont az, hogy a hogy a legnyugatibbról, tehát az, az úrfélelmének a szellemét szimbolizáló mécsesről gyújtották meg a többit. Most ugye, ha mindez az egyházat jelképezi, akkor az látható, hogy ugye az egyház az alapvetően egy világ éjszakában szolgál. Tehát az egyháznak a 2000 éve az a világ szempontjából nem a világosság ideje, hanem a sötétségé. Ez nagyon fontos.
0: Hát vagy periódikus, az nem lehet?
1: Hát ez nem, nem. Az egyház az egyetlen fényforrás. Ugyanis a a sötétség azáltal is érkezett el részben, hogy Izrael nem fogadta el a messiást, és ezért Izrael, mint Isten kiválasztott népe, átmenetileg, hogy ilyen gyönyörű, szép, modern, új gazdasági szakkifejezést használják, hatékonytalanná vált. (gül) és ez a hatékonytalansága Izraelnek, ez az egész emberiség sötétségbe borulását eredményezi, amely sötétségben az egyetlen maradék fényforrás, az az kizárólag az egyház hét ága által hordozott szent szellem, a szent szellemben lévő hét szelleme Istennek. Ez világi, mert ha megnézed a történelmet, az, az azt bizonyítja, hogy egyre nagyobb sötétségbe halod a világ. Nem egy, ne, nem világos korszak, az új szövetség korszaka, csak az egyháznak. Az emberiség számára egyébként én ezt reálisan is úgy gondolom történelmileg is kijelenthető, hogy sötétebb kor, mint a megelőző korok. Tehát ha én megnézem, hogy a megelőző korokban a pogányok nem zsidó népek erkölcsisége. Milyen szinten volt a mai pogány erkölcsiséghez képest, akkor teljesen egyértelmű, hogy
0: ez a sötétség időszaka a régebbihez képest. Oké, okay. e, hát mondjuk a kananeusok azért durvább
1: dolgokat De a kananeusok a a az az átkozottságuk miatt egy szélsőséges ö, társaság volt, egy súlyosan szélsőséges társaság. Mm. És természetesen a többi nemzetekről is azt mondja az Isten igéje, hogy ugye mondja Pál, hogy a, hogy a többi népeket ö, mostanáig hagyta a maguk útján járni. Ugye a Noé-nak adott törvények után a, a nem zsidó, tehát a többi nemzetekkel Isten 2000 éven át nem nagyon foglalkozott. De ha a Bibliában olvasott, hogy mondjuk Abimélek e, ugye elvitette Ábrahám feleségét, és amikor megtudta, hogy Ábrahám ebbe őt becsapta, és hogy az az ő felesége, és akkor Abimélek, a filiszteus pogány király azt mondja Ábrahámnak, hogy miért tetted ezt velünk, kevésben múlt, hogy én rám, és az országomra ilyen nagy bűnt hoztál volna. Na most hát szeretném látni azt a mai mai modern nyugati uralkodót, aki az országában elkövetett egyetlen egy házasságtöréses eset miatt ennyire kétségbe És ezt úgy tekinteném, mint olyan dolgot, amit azonnal meg kell oldani, mert különben az ország ö, fog romlani, és ő lesz miatt a felelős. Ez egy igen magas erkölcsi színvonal. Ezt, ezt,
0: ezt el tudom teljesen fogadni. A kérdésem, az alapkérdésem mi is csak arra vonatkozott, hogy akkor lehet-e a különböző típusú gyülekezeteket úgy szemlélni ez alapján, minthogy mindegyiknek kicsit más a profilja. Feltétlenül. És hogy ez helyén valóít. Feltétlenül, igen. Ez, ez nagyon pozitív.
1: De ezek nem különböző gyülekezetek, ha most betesszük őket Mostan már ebbe a termébe. Igen, de nem biztos, hogy a különböző az általad, amit úgy mondasz, hogy különböző szellemiségeket képviselő egy ház részek. Az nem feltétlenül fedi le az intézményesült egy ház intézményes felekezeti felekezeti beosztását, hanem ez egy szellemi. Felosztás. Eleve ugye a, a rom, tehát a, a nem igaz egyházat, tehát a teljes egészében álkereszténységet, azt nyilvánvalóan ide nem sorolhatjuk. Most a következő hét levélben, amiben ugye ír e, Jézus irat, levelet e, Tolba mondja gyakorlatilag Jánosnak a hét levelet, abban öt gyűlökezetet megtérésre szólít föl, de mindegyiket azért az, mint egyházat és mint keresztény közösséget, tehát itt nem álkeresztényekről van szó, hanem igaziakról. De az öt, a hét gyülekezetből ötöt megtérésre szólít föl, elég szigorú szavakkal ettől függetlenül, de közben nem tagadja, hogy ezek az igaz egyház ágazatai tehát, tehát mondom, eleve ne vegyük be, és, és, és újra mondom, hogy az, hogy, hogy melyik, melyik szellem dominál éppen az egyik ágon, vagy az nem feltétlenül írható le e, intézményes, felekezeti vagy ilyen ehhez hasonló határokkal, hanem elképzelhető más más módon is húzódhatnak, tehát egy adott konkrétan egy helyen összegyűlő gyülekezetben is lehet akár mind a hétféle keresztényből, vagy hát nem nem tudom, minek nevezzük ezt, de majd később egyébként még erről beszéltünk, mert össze is rakhatjuk, ha mégis nem baj, ha ez az évad három évig tart, tehát össze is rakhatjuk, hogyha hogy melyik E, nyülekezethez melyik szellemet lehet a hétből társítani esetleg.
0: Jó, én, én ebben de nem ragaszkodom
1: hozzá, jog... csak mondom, hogy, itt, hogy rengeteg lehetőség áll előtt.
0: Én szerintem feltétlenül végezzük el ezt a hát most nyilván nem kőbevésett azonosítás, de feltétlenül Behez, nem semmi erő
1: kőbevésett, a... hogy ne csak a tíz és... parancsolat van kőbevés. <laughs>
0: Szerintem akkor én azt mondom, hogy ezt a következő alkalommal, nem? Mert hogy most kezdődnek a gyülekezetek, és akkor lehet, hogy azt érdemes volna így. Így egybesűríteni. Jó, vagy szuper. Még, vagy kezdjük el már Nem, most?
1: nem, nem, nem. Én is gondoltam erre, hogy Jó. itt most lehetne csinálni egy, egy logikus ö, vágást.
0: Jó, még itt ezzel kapcsolatban azért hadd kérdezzem meg, hogy pokol és halál kulcsai, tehát hogy egy kicsit ezt, ha elmagyaráznád, hogy mit ezek a dolgok. Igen, a, hát ugye
1: itt a, a görögben a HD szó szerepel, uh-huh. ami már a görög mitológiában, is a holtak ö, a lelkeinek gyűjtőhelye, és egyben egy ezt uraló istenség is, ugye a HDS, egy istenség a görögöknél. Itt ö, csak mellesleg mondom, hogy nem riad vissza a szentírás attól, hogy egy isten nevet ö, ö, egy az egybe használjon. Ö, és ugye a szeptolaginta pedig a seolt a Héber Seol szót fordítja általában Hádésznak, és ezt teljesen kritika nélkül követi az új szövetség is tehát hogyha most összerakjuk, hogy az Ószövetség mit tanít a seorról, de azt most nem fogjuk mi hiánytalan összerakni. De még ráadásul azt is bekalkuláljuk, hogy ezek szerint a hádésznek a fogalma vagy eszméje, az nem volt annyira távol a valóságtól, hogy a Biblia és benne az Új Szövetség is nem erte volna használni a görög szót, tehát a görögök között, mert a görögök között azért erről, erről határozott kép élt, hogy mi van a hádészben. csak e, utalok az Odüsszel jára például, ahol az Ödüszei egy ízben leszáll a hádészbe, e, és hát nem akarom nagyon ugye, elborzasztani a naiv lelkű hallgatókat, de ugye ott azt mondják neki, hogy lemehet, beszélgethet a halottakkal, de csak akkor fognak tudni beszélni az árnyak, ha visz magával egy kis vért, és ad nekik abból inni. És akkor így megy le Odysseus, véralit meg egy-két árnyat, akik ezáltal utána elmondják, hogy nekik milyen nehéz és a sorsuk itt a Hádészban. Ugye mindez a görög mitológiában ezt megelőzően már bőven ki lett dolgozva, az Orfikus mitoszok, tehát az Orfeusz is ugye leszállt a halott szerelmét, megpróbálta énekléssel fölhozni a Hádészból, de sajnos nem sikerült, mert mert bármennyire is találkozott Euridikével, de egy halott az sajnos már árny voltában a zenére nem túl érzékeny, és ezért bár orfeusz gyönyörűen tudott énekelni, de, de sikerten, jött föl. Tele van ilyen történetekkel a görög mitológia.
0: De szerinted ez kosher? Ja, ez én nem, ez én nem a gondolom. A a,
1: a, az, hogy ez minden tekintetben kosher lenne, abban biztos vagyok, hogy nem az. De, de az is igaz, hogyha a Biblia egy görög közegben, hiszen ez egy görög közegben íródik görögöknek. Egy zsidó írja ugyan, de görög, de görög olvasó közönségre épp úgy igény tart, mint zsidóra, hiszen az egyháznak ír. És sem ő, sem sem más régebbi szöveg, tehát az evangéliumok például, ahol Jézus azt mondja, hogy a pokol kapu is sem vesznek diadalmat az egyházon, ami ugye ide rímel, mert itt kulcsokról van szó, meg pokolról, meg egyházról. Ott is a HD szó szerepel, tehát én csak azt akarom mondani, hogy az apostolok a, az esetleges rossz áthallásoktól nem voltak annyira megijedve, hogy nem erjék használni a, a görög közegben a görög HD szót. Ami nem feltétlen jelenti azt, hogy minden erre vonatkozó mítosznak realitást kellene tulajdonítani, tehát mondjuk, hogy tényleg vérrel kellett itatni a halottakat odüsszeusznak, vagy pedig ez csak a Homérosznak, akikről mind tudjuk, hogy nem biztos, hogy élt, csak az biztos, hogy vak volt. E, 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 tulajdoníthatjuk esetleg ezt a vélekedést, vagy ugye a mitoszok eleve olyanok, a görög mitoszok, hogy egymással ellentétes mitoszok is vannak, tehát e, manapság oly gyakran <kül> előkerülő Nárkissosz, azaz Nárcisz, ugye egyes mitoszok szerint Pszükhébe volt, illetve Pszükhé nevű lány, azaz a lélek volt beleszerelmes, míg más mitoszok szerint echo nimfa azaz a viszhang volt beleszerelmes, és a két történet teljesen különbözik, de mindkettő része a görög mitológián. A görög mitológia tele van egymással, teljesen ellentétes és eltérő variánsokkal, de ez nem zavarja a görögöket, mert ők eleve nem tekintették az egészet egy százszázalékosan megbízható és kinyilatkoztatott forrásnak, sőt a mítoszokat te is szabadon tovább szőhetted. Ezeknek ez a lényege, olyan, de a népmesék nem tekintették realitásnak. De a hd azt igen, és hogy a lelkek ott vannak, az emberek lelkei, azt is a görögök is, és a zsidóság is, azt realitásnak tekintette. E, ugye a halál az szintén egy személy is, e, tanátos Görögül, ami szintén a görögöknél is egy Isten. Itt meg ugye arról van szó, hogy a, e, e, ez a kettő egyszerre, legalábbis a pokol az egyszerre jelent helyet, tehát a Hádész, illetve a Seol egyszerre jelent helyet, és jelenti azt a szellemi lényt is, aki uralja ezt a helyet. A halálnál meg úgy mondhatnánk, hogy egyszerre jelent egy állapotot, meg azt a szellemi lényt, aki ezt az állapotot uralja. Tehát itt mind a két esetben személyként is, és személytelenként is fölfoghatjuk ezeket a szavakat. Hát nem tudom, ezzel most válaszoltam el arra, amit te kérdezni akartál.
0: Azt hiszem, hogy igen, tehát az, hogy mindezeknek az általad elmondottaknak a kulcsait birtokolja, az azt jelenti, hogy hatalma van fölötte, tehát hatalmában áll megnyitni, és, és felülírni, és kienkedni, és bezárni. Igen, pontosan. Értem.
1: Ugye Péternek is hasonlót mond Jézus, amikor azt mondja, hogy Boldog vagy Simoniónának fia, mert ezt nem test és vér nyilatkoztatta ki neked, hanem az én mennyei atyám. Én is mondom neked, hogy (coughs) amit megkötsz a földön, az meg van kötve az egekben, és amit megoldasz a földön, az meg van oldva az egekben, és neked adom az Isten uralmának kulcsait, és erre a kősziklára, Petrára, kőszírtre építem föl az egyházamat, amelyen a pokol kapui, tehát itt benkint bejön azért a kulcs is valamennyire, mert a kapunak van kulcsa, sem vesznek diadalmat. Tehát ugye az Péterrel kapcsolatban is, és ugye rajta keresztül az egész egyházzal kapcsolatban is megállapítja, hogy a pokol kapui, illetve ajtói kulcsai, azok azok használhatóak számára. Itt meg ugye úgy mondja, hogy ő nála vannak. bírod
0: az ellenséget, kapuját, Ábrahám áldása szerint? Pontosan igen,
1: például igen.
0: Van valami még, amit ezzel kapcsolatban el akartál volna mondani?
1: Különösebben nem. Hát még a kétélű kardot úgy átugrottuk, de tulajdonképpen annak nincs annyira, tehát most így konkrétan új szövetségi Hát, hallál, biztos egyébként lehetne találni olyat, ahol pont kétélű kard, és azért van olyan az Ézsajásnál is, hogy a manapon meglátogatja az úr nagy és erős kardjával, leviatánt a futó kígyót, meg a tekergőző kígyót, aki a tengerbe van. De, mint kétélű kardról élek febb, csak annyit szeretnék mondani, hogy a kétélű ugye az a sajátosság, hogy mind a két irányba vág. Vagyis ez egy szétválasztó, eleve a vágás az mindig egy szétválasztás, de a, ez a kord, ez két irányba is vág, ami azt jelenti, hogy úgy szoktuk ezt mondani, hogy életre is és halálra is vág amit a Pál úgy fogalmaz meg, hogy mi az életillata vagyunk az üdvözülők számára, és a halál illata vagyunk az elkározók számára. Ugyanaz az illat, de az egyik életnek érzi, a másik meg halálnak érzi. E, e, és ugyanígy az ige is egy, de a, az szerint, hogy egy ember az igéhez hoz, hogy viszonyul, az ige senkit nem hogy abban az állapotban, amiben volt az ige meghallása előtt, hanem az emberen magán múlik, hogy jobbra fordul a sorsa az ige hallása után, vagy rosszabbra fordul a sorsa. Az ige ugyanaz, de, de az szerint, hogy kiki hogyan vis, viszonyul a meghallott igéhez, az egyik embert az ige életre vágja, tehát életre aratja le, életre küldi, mert jól viszonyult hozzá a másik embert, ugyanaz a mondat, ugyanaz az ige a halálra küldi, mert ő rosszul viszonyul ahhoz a mondathoz. Tehát a két él, az ugye később majd a messiás ugyanezzel a szájából kijövő két élű karddal pusztítja el Armageddonnál az összes ellene támadó seregeket, Amit ugye nyilván nem úgy kell elképzelni, és akkor ez most oda is tovább vezet, hogy meddig tart egy szimbólum, és hol kezdődik a fizikai valóság, mert ezt nyilván nem úgy kell elképzelni, hogy konkrétan a visszatérő Jézus szájából ki fog állni egy fizikailag egy kard. Hanem a valóban konkrétan fizikailag visszatérő Jézus szájából kijövő beszéd öli meg az ellenségeit, tehát azt az armagardoni áborút, azt úgy kell képzelni, hogy ugye Jézuson eleve a föltámadott, megdicsőült test miatt nem fognak már semmiféle halálos fegyverek. Amikor ő ezzel szembe megy, nála meg nem lesz más fegyver, csak az, hogy időnként mond valamit. És amikor majd mond valamit, akkor sajnálatos módon az ellenségei bele fognak abba halni, amit mond. Ö, ö, tehát így értendő a kéttélű kard. A barátait pedig ugyanezek a mondások az
0: életre szabadítják meg. Nagyon köszönjük, hogy hallgattatok bennünket, és köszönjük a technikai segítséget Kassai Robertnek és Kisdaróci Adriennek. Hamarosan jelentkezünk a következő részsel Sziasztok!
1: Sziasztok!